1: Salut à tous, un petit mot avant de lancer l'épisode pour vous dire que la qualité du son de euh, mon ami co-animateur, dont vous découvrirez le nom dans un instant, n'est pas idéale. Je suis désolé, euh, malheureusement son, son micro était euh, pas de super qualité et on a un petit peu corrigé ça en milieu d'épisode, euh, mais il a quand même des petites coupures de temps en temps. Donc euh, désolé, ça s'arrange, euh, mais pas 100%, mais c'est mieux au milieu de l'épisode. J'espère que vous m'excuserez cette euh, petite entorse à la qualité habituelle des épisodes et que vous resterez avec nous, euh, la prochaine fois on fera mieux, c'est promis. Enfin, l'épisode, je pense, est quand même intéressant, donc euh, j'espère qu'il vous apportera quelque chose. Je vous fais des bises et je lance l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission, on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on vous parle de consoles, de PC, de mobile, de tout ce qui se passe dans l'industrie, on vous parle aussi des jeux qu'on a testés ces temps-ci, avec une bonne dose d'analyse et de bonne humeur, je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un compagnon de longue date que les auditeurs de longue date reconnaîtront, à savoir Daniel Charby, comment ça va Dani eh ben écoute, ça va super bien, il a l'air super ce podcast, dis-moi, ça a l'air fun. Hein. <rire> Dany, pour ceux qui ne savent pas, est mon premier compagnon de podcast à l'époque de Azeroth.fr, il y a 12 ans maintenant, même plus. C'est ça oui, voilà. oui, 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 tu te rends compte, on était jeunes et beau, on avait tous nos cheveux à l'époque. C'était euh, il y a bien longtemps tout ça.
0: T'es en forme Eh ben écoute, super, toujours euh, ravi de faire... Euh... Un petit podcast avec toi, ça faisait bien longtemps. donc euh, C'est vrai que ça faisait un petit moment. On rappelle euh, à
1: ceux qui euh, ne le savent pas que tu travailles pour euh, Dell aujourd'hui et que donc tout ce que tu dis sur euh, les PC est teinté de, euh, du, de, de ta profession de marketeur professionnel n'est-ce pas Voilà, mais
0: je suis totalement objectif. Hein. Les PC-Dels <rire> sont de très très loin les meilleurs, les plus beaux, les plus sympas. Et, et d'ailleurs, disais... sautez vos consoles et autres appareils. Et oui, bah, à
1: part la console oui. Nintendo peut-être. Mais d'ailleurs, je dis ça, parce qu'on va parler un petit peu de Nintendo euh, en, en première partie d'émission. Mais Je dis ça, mais tu as aussi travaillé pour Nintendo. Donc, euh, c'est il y a très ouais.
0: longtemps quand même. <rire> c'est il y a très longtemps. C'est il y a très longtemps et... Euh... Et des fois, je me dis, qu'est-ce que ma vie, euh, de quelle manière ma vie aurait-elle évolué si j'avais, si j'étais resté chez Nintendo, qui est soit dit en passant une super boîte, où, euh, où franchement, on peut travailler et avoir beaucoup de plaisir en parallèle, parce que franchement, les produits, les univers, les personnages, les jeux sont et pourquoi, temps, pourquoi t'as décidé de partir en fait C'est on, on dirait, enfin, un
1: geste complètement fou comme quelqu'un qui travaillerait par exemple chez Blizzard et qui déciderait de partir. Je comprends ah pas. Ah ouais, mais
0: <rire> je pense que je pense que tout le monde me, me soutiendra là-dedans. C'est on m'avait on m'avait mis en Allemagne. Hein, je sais pas si tu te souviens. Toi, étais peut-être encore. Oui, 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 France, oui,
1: je quoi. me souviens.
0: Oui. Mais voilà, j'étais j'étais en Allemagne. J'y ai passé un an et demi à Francfort. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, bon. <rire> ok, <rire> c'est Nintendo, mais quand même, les bras de bourse, ça suffit. Mais quand même, quoi. voilà. Blizzard, Blizzard, par exemple, serait super, mais euh, mais euh, <rire> je sais pas, au Turkménistan, par exemple <rire> <rire> Je très bizarre, demain.
1: <rire> Écoute, euh, le jour où Turkmen Bashir achète euh, Blizzard, on pourra en reparler. Mais enfin, euh, c'est quand même pas euh, l'Allemagne, c'est quand même pas le Turkménistan. Faut pas exagérer.
0: Non, 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 bien sûr. Ils n'ont pas, pas, de, de statut euh, à la gloire de leur. Euh, non, mais bon, il y avait une raison, il y avait une raison sur laquelle tout le monde s'accordera pour me dire que effectivement, j'ai fait le bon choix. Tu manquais beaucoup trop au tout.
1: Ah, oh, voilà, <rire> c'est ça qu'il fallait dire. <rire> bon, vous l'aurez compris, on se connaît depuis longtemps et on s'aime beaucoup. Donc, euh, merci de te joindre à moi pour cet épisode du Rendez-vous Jeux. Euh, on va commencer en parlant de Nintendo, justement, comme je le disais, puisqu'ils ont pris une décision qui était, euh, qui, qui était, comment dire, euh, qui est sans doute bon, une sage décision qu'ils auraient dû prendre il y a longtemps, dirait certains, euh, à savoir qu'ils ont annuler leur programme euh, qui s'appelait le « Nintendo Creators programme qui était un moyen de récupérer une partie des euh, revenus publicitaires des créateurs de contenu qui faisaient du contenu à partir de Nintendo. Et quand on dit « créateur de contenu », on parle bien sûr de « YouTube » et « Twitch ». C'est-à-dire que là où toutes les sociétés du monde euh, laissent les créateurs de contenu, enfin toutes les sociétés de jeux vidéo du monde laissent les créateurs de contenu streamer, faire des, des vidéos sur leurs jeux, Nintendo avait dit, Ouh là là, attendez une seconde, euh, c'est quand même pas normal ce qui se passe ici, vous faites de l'argent avec nos propriétés intellectuelles, il nous faut une partie de cet argent, donc si vous voulez utiliser nos jeux dans euh, ce contexte pour streamer, eh bien, vous devez faire partie de notre programme de créateurs et nous donner, euh, je crois que c'était 40% des revenus qui revenaient à Nintendo. Ce qui était euh, assez surprenant, euh, ou, ou assez important en tout cas. Je crois qu'on peut, enfin, la question de, est-ce que légalement euh, Nintendo a le droit de... Bloquer ces contenus ou de contrôler ces contenus euh, légalement, la question n'est pas tranchée. Il y a des arguments pour lesquels on peut dire euh, qui, qui, qui vont dans le sens de oui, ils sont propriétaires du contenu et les streamers, les vidéos, les YouTubeurs utilisent ce contenu et donc euh, ils doivent, euh, euh, ils sont redevables à Nintendo. Et il y a évidemment des arguments pour dire non, c'est de l'utilisation euh, acceptable du fair use. Euh, de, de, de ce contenu, et il est suffisamment modifié pour que ça soit quelque chose de nouveau. Bon, la question n'a jamais été tranchée, mais Nintendo euh, a le droit, en théorie, de faire ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient les seuls à le faire. Est-ce que euh, est, ça te surprend qu'ils aient d'une part, bon, qu'ils aient mis en place ce système à l'époque, mais surtout qu'ils aient lâché l'affaire maintenant euh, C'était un petit peu inattendu, je pense Qu'est-ce que tu en bah, penses? Je pense hein.
0: surtout que c'est une, une, une bonne chose. Hein. Ça, à à l'époque, à mon avis, ils ont fait ça pour changer un peu la façon dont le marché fonctionnait. Comme personne d'autre a suivi, finalement, euh, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et je pense que pour la, la concurrence, c'est quand même un super vecteur euh, de, de marketing d'avoir euh, X, euh, X euh, gros YouTubers ou Twitchers qui passent leur journée à jouer sur, euh, sur un de leurs jeux en disant voilà, bah, c'est pour ça qu'il faut jouer sur PS4 ou sur euh, Xbox One ou. Euh, ce que tu veux et, euh, et je pense que euh, c'est un, un gros manque en fait pour Nintendo et surtout avec la sortie de Super Smash Bros euh, dans quelques jours où à mon avis euh, c'est le bon moment pour, euh, pour revenir sur cette décision.
1: Oui je crois que la décision est certainement bah, motivée par plusieurs choses, d'une part je pense que ça ne leur rapportait pas énormément d'argent, euh, quand à côté de ça ils vendent euh, des millions de Switch par jour presque, euh, c'est sûr que l'argent que leur apportait ce programme devait être euh, euh, assez, euh, comment dire, c'était des cacahuètes euh, à côté de ça. Et puis d'autre part, c'est le moment effectivement pour pousser Smash Bros, ils vont pas s'emmerder à demander à chaque personne qui veut streamer le jeu de euh, s'enregistrer avec le programme et puis les pousser peut-être à faire d'autres choses, parce que déjà que la vie de YouTuber ou de streamer, c'est pas facile il faut bosser beaucoup euh, voire trop, et, et si en plus de ça, il faut donner euh, une bonne partie de
0: l'argent à Nintendo, ça peut faire réfléchir ça. C'est pas certains. motivant du tout hein. c'est pas sûr. motivant du tout, tu vas aller voir ailleurs, si c'est ton gagne-pain principal je pense que, bon, voilà, hein. Ouais, je suis
1: assez d'accord. Euh, je pense aussi que ce que tu évoquais, euh, tu disais ils espéraient changer la pratique de l'industrie, peut-être. Je me demande si ce euh, si c'était pas simplement Nintendo qui fait les trucs comme Nintendo et c'est tout, ils s'en foutent de ce que font les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, maintenant, plus personne ne va, a priori, plus personne ne va penser à cette idée de, de faire monétiser ou de... de euh, récupérer de l'argent des gens qui streament le 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 statu quo va être oui tout le monde a le droit de streamer donc le droit finalement euh, de en pratique va être oui on, on on a le droit de streamer la question de qui euh, est propriétaire du contenu créé ne va plus vraiment se poser parce qu'en pratique euh, Personne ne bloque rien aujourd'hui. C'était les derniers à euh, essayer ce genre de, de choses. Euh, et, et bon, si maintenant eux aussi admettent que c'est pas la bonne euh, manière de faire les choses, bah, ça y est, il n'y a plus personne pour le faire. Donc, euh, c'est sans doute une bonne chose pour les streamers et les youtubeurs. Ça règle un peu la question, on va dire. D'ailleurs, à propos de Smash, euh, Smash Bros, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un leak énorme qui, qui a eu lieu cette semaine avec des copies du jeu qui ont été récupérées quelque part, soit euh, chez les testeurs de la presse, soit euh, visiblement, il y avait une boutique au Mexique, qui a réussi à en avoir deux semaines avant la sortie. Mmh. Et ils ont extrait la ROM et ils l'ont mise en ligne sur Internet. Et donc, il y a plein de pirates, de méchants pirates qui ont jailbreaké leur console, qui ont pu l'installer sur euh, leur console et qui jouent et qui stream Smash Bros. Alors, Nintendo, là, pour le coup, a, a fait euh, supprimer les vidéos et les contenus. Mais c'est un énorme leak pour, euh, pour la Switch. Euh, toi, c'est un jeu qui t'intéresse, Smash Bros ou, ou tu es comme moi, tu fais partie des gens qui l'ont raté
0: je... Bah, je... Je travaille chez Nintendo, en fait, quand le, le, le premier et le deuxième sorti. Je n'ai jamais... Enfin, je n'y arrive pas. Je comprends pas d'où vient l'engouement pour ce jeu. Alors, il est sympa, tu as un roster de malades, il y a 50 000 personnages, c'est fun, tu as plein de trucs à faire et tout. Mais je sais pas, je dois être old school. Euh, je préfère les, euh, les, les jeux de combat traditionnels. Hein. Ouais. Vrai. Euh, auquel toi et moi on jouait quand on était euh, plus jeune. Quand on était petit. <rire> <Voilà. rire> euh, C'est vrai, oui.
1: Bah, là, ça sera l'occasion de, vraiment de l'essayer, pour moi en tout cas. Mais, euh... ah, oui, mais je suis un petit peu
0: dans la même. Euh... J'avais joué sur, euh, sur Wii U déjà. Je pense que les, les, les différences ne seront pas forcément, genre. Euh, pour un, un, un néophyte tel que moi, elles seront pas énormes. Euh, je lui laisserai une chance, je verrai, mais je déjà sur Wii U il m'avait pas rendu fou de désir en me disant ah oh, c'est génial il faut que je repasse. Tu vois, au trois parties moi j'étais genre bon ben peut-être peut repasser sur euh, euh, le Mario qui avait sur Wii U qui était fantastique donc je me souviens plus du nom. Oui Super Mario 3 D World effectivement. Voilà.
1: Euh, bah en tout cas les, les gens comme toi et moi sont rares je pense parce que Smash Bros est, est déjà euh, l'un des jeux les plus précommandés euh, de de Bon, de la console, c'est sûr, et puis de la série Smash Bros, donc il y a plein de gens qui l'attendent avec impatience. Et bon, on n'est qu'à une semaine de la sortie, donc ça va être la fête chez Nintendo euh, la semaine prochaine. D'autant plus qu'il y aura peut-être d'autres choses qui vont arriver, on va en parler un petit peu plus tard, euh, dans la partie rumeurs sur les Game Awards. Mais donc voilà, euh, bonne nouvelle pour les fans de Nintendo, et je pense effectivement que... les. C'est marrant parce que... Comment dire Je veux pas dire du mal des fans de Nintendo. Loin de moi cette idée, parce que moi-même j'adore Nintendo. Mais ce programme de créateurs, la semaine dernière, je parlais de Smash Bros et de Street Fighter. Il ça, ça, euh, de Street Fighter 5, ça a provoqué des commentaires dans les notes de l'émission. Et je disais en gros, les fans de Nintendo sont quand même assez indulgents avec Nintendo. Là où, euh, enfin, la communauté des gamers est assez indulgente avec Nintendo. Là où ils sont moins indulgents peut-être avec d'autres sociétés. Et, et ça, c'est un exemple, par exemple. Ce truc de Nintendo, ça a fait un petit peu grincer des dents euh, ce programme de créateurs à l'époque où ils l'ont implémenté. Mais bon, depuis, tout le monde a oublié tout le monde s'en fout. Si EA avait fait un truc comme ça, euh, on n'en aurait ah bah, jamais entendu. Les correctures
0: capitalistes, les salauds qui pensent qu'à l'argent... Et mais que, ouais. N'importe quel autre bois, attends, tu dit Microsoft, c'était pareil. Je pense que ça aurait été le même commentaire. Hein. Les c'est voilà. bon. Alice qui pensent qu'au pognon.
1: Je prends l'exemple de EA parce que c'est, je pense, la société la moins aimée <rire> de, 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 <rire> de l'univers du jeu vidéo. Mais c'est vrai que n'importe qui d'autre aurait fait ça, ça aurait peut-être été un petit peu compliqué. Et, et ce n'est pas la fin du monde. C'est juste un exemple de, effectivement, Nintendo, à mon sens, euh, a un petit peu un passe-droit de la part des gamers. Je sais que certains euh, sont pas du tout d'accord, mais bon, pour moi, c'est... C'est un exemple de ça. Et encore une fois, moi, j'adore Nintendo et j'ai un, 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 un vrai, une vraie affection pour la, la console. C'était la Super Nintendo. était l La Nintendo, tout court, Nintendo Entertainment System était l'une de mes consoles préférées. J'avais des Game Watch à l'époque. Enfin, bref. Mais, mais bon, c'est vrai que, à mon sens... Mais c'était on... le
0: jeu de Hanafuda Lequel Ah, les le jeu de, de
1: Hanafuda, tu veux dire les cartes à les jouer Les fameux, <rire> ouais, les jeux de cartes. Non, quand même pas, quand même pas. Pas à ce point-là. Euh, bref voilà pour Nintendo tu sais quoi je vais passer par les, les rumeurs pour les Game Awards euh, avant de parler des jeux auxquels on joue toi et moi euh, donc les Game Awards vous savez c'est cette grande cérémonie qui se veut être les Oscars du jeu vidéo euh, porté à bout de bras par Jeff Keighley qu'il l'a monté de toutes pièces euh, suite à la euh, la fin de l'ancienne version de ce truc qui était sur Spike TV enfin bref c'est euh, tous les ans depuis quelques années la grande cérémonie de récompense du jeu vidéo, c'est un petit peu la fête à tout le monde. C'est un petit peu l'école des fans, tout le monde reçoit un, un trophée. Il euh, ben, y a tellement de catégories que c'est impossible, c'est limite plus difficile de ne pas en avoir un si tu es un jeu un, petit peu, un tout petit peu connu. Mais, euh, mais c'est aussi l'occasion de euh, présenter des nouveautés. Il y a des rumeurs qui viennent euh, se, se greffer au dernier jour euh, avant la cérémonie elle-même. La cérémonie aura lieu le 7, je crois, mais ça sera au milieu de la nuit pour nous, donc vous pourrez la voir, c'est le 6 au milieu de la nuit, je ne sais plus, entre le 6 et le 7. Et, et donc, il y a, au, en dehors des... Euh, des, des récompenses, ce euh, qui sont toujours un bon moment, un truc sympa à, à passer. Il y a des annonces et on sait notamment, surtout avec le fait qu'il euh, soit un petit peu seul aujourd'hui dans cette période de l'année, puisque Sony ne, a décidé de ne pas faire son PlayStation Experience. Peut-être qu'on verra des trucs de la part de Sony, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il y a d'autres sociétés, d'autres éditeurs qui vont avoir l'occasion de présenter des choses là-bas. Euh, notamment Obsidian qui va euh, présenter son prochain jeu et c'est marrant parce que a priori c'est un petit peu une suite spirituelle des anciens Fallout euh, des Fallout avant que Bethesda ne récupère la licence euh, qui étaient des jeux vraiment euh, très très hardcore RPG euh, vue isométrique de dessus euh, qui, qui comment dire et c'est intéressant parce que ça arrive au moment où euh, Fallout 76 a beaucoup déçu les gens. Donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ah voilà, Fallout 76 a déçu tout le monde. Donc les gens vont pouvoir euh, s'enthousiasmer pour le Fallout d'Obsidian. Surtout qu'il est créé par euh, les créateurs du Fallout originaux. Hein, C'est Tim Kane et Leonard Boyarski euh, qui sont derrière ce jeu dont on n'a pas encore le nom ni rien. Euh, moi je, suis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, partent du principe que les fans de Fallout vont euh, se, comment dire, retomber sur ce jeu d'Obsidian, Alors qu'en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de fans de Fallout qui sont devenus fans avec Fallout 3, Fallout New Vegas et Fallout 4. Euh... Et pour qui un jeu euh, en, en isométrique vu de dessus, si c'est cette forme qu'il prend, euh, bah c'est pas du tout leur truc, quoi. Donc je pense que ça va faire plaisir à des à des PCistes barbus, mais je suis pas convaincu que tous les fans de Fallout d'aujourd'hui euh, soient intéressés par ce jeu. Eh bien,
0: écoute, je sais pas. T as peut-être raison, peut-être pas. Et en fait, je verrais le. Tu vois, si on peut faire un parallèle par rapport à Wasteland 2, qui a fait euh, à mon avis un joli succès par rapport à quand au Allez, au jeu de niche, que c'est euh, Je me dis que finalement, euh, Fallout qui est euh, enfin Fallout est très très inspiré de Wasteland 1, les premiers Fallout. Hein. Et, euh, et donc, je me dis que ce retour aux sources, peut-être qu'il aura pas le succès d'un New Vegas, par exemple. Parce qu'effectivement, c'est quand même plus hardcore et, euh, et plus orienté sur, euh, j'imagine, enfin, du narratif, du descriptif, du texte, etc. Plutôt que des, des scènes d'action en, en 3D. RPG action, et euh, mais je mets quand même un public pour ça. Et, euh, et personnellement, par exemple, j'étais euh, déçu par les, les derniers Fallout, que j'ai pas trop aimé euh, le 76 par exemple. On en parlera un peu plus tard peut-être, mais bof euh, quoi. Et je préfère nettement en fait la façon dont euh, les anciens Fallout étaient amenés à l'époque. Alors maintenant, est-ce que on peut revenir en arrière comme ça et, et se dire ah ouais les jeux que j'aimais il y a, y a quoi, il y a 20 ans? Euh, si on les remet au bout du jour, est-ce que ça a fonctionné J'en sais rien. Mais je dois t'avouer que j'ai Kickstarté Westland 2 il y a quelques années, et j'y ai joué, je l'ai terminé, j'ai passé un bon moment. Ah oh bah écoute, il y, a, il y a des gens comme toi,
1: hein, c'est sûr. Euh, il y a des choux. gens qui vivent dans le passé, euh, qui, voilà. qui n'arrivent pas ah, diablo, à... Vois... Diablo,
0: Diablo. <rire> Il <rire> n'y a que ça, et le 2, le 3, c'est nul.
1: <rire> Donc, euh, oui, il y, y a des gens effectivement comme ça, c'est sûr. Le, la seule chose que je dis, et ceux-là seront très contents du nouveau jeu d'Obsidian, j'en suis certain, la seule chose que je dis, c'est que les fans de Fallout, dans leur ensemble, c'est devenu un truc beaucoup plus gros que ça ne l'était à l'époque. Et sûr, tu parles de Wasteland 2, tu, tu évoquais le fait que c'est un petit peu un jeu de niche, et effectivement, c'est le cas. Donc, euh, ce n'est pas du tout la et même... Il faut voir comment ils vont pleurs.
0: positionner le truc, hein, mais c'est sûr que si ouais. c'est un jeu en en isométrique euh, avec comme des graphistes euh, datant d'avant-guerre et, euh, et, euh, et des pages et des pages de texte comme ce que fait souvent Obsidian euh, il se peut que ce soit effectivement enfin ça n'arrivera sans doute pas euh, en termes de vente à la chute d'un New Vegas par exemple
1: c'est ça euh, donc là c'est déjà annoncé on sait qu'il va arriver entre parenthèses on se souvient que Microsoft a racheté Obsidian mais ce jeu là fait partie des contrats signés avant le rachat donc il sera sans doute disponible bah, sur toutes les plateformes et pas que sur les plateformes Microsoft euh, à côté de ça on a euh, là donc c'était une news confirmée on a des rumeurs l'une des rumeurs c'est la présentation du nouveau jeu de Rocksteady Rocksteady qui a fait les fameux Batman Arkham et on serait toujours dans l'univers d'ici. on a longtemps entendu parler d'un jeu Superman développé par Oxlady donc après Batman, il semblerait qu'en fait euh, on s'oriente plus vers un jeu avec un groupe de super-héros selon Jason Schreier qui décidément en ce moment euh, sort un scoop par semaine euh, donc plutôt un jeu de super-héros euh, avec plusieurs super-héros donc, on pense tout de suite à Justice League, parce que dans l'univers DC, c'est le groupe le, le plus important. Euh, et qui serait un petit peu un jeu à service un jeu service comme Destiny, etc. Donc, euh, voilà, c'est possiblement un truc qu'on va entendre de la part de Rocksteady. Et vu le succès des, de la série Batman Arkham, évidemment, on est euh, hyper attentif à ce qu'ils vont faire. Euh, un
0: truc qui va... Tu, tu me dis, hein, quand tu as des... Ouais des non des mais à... euh, euh. Écoute, je j'ai un peu de mal avec les, euh, les héros d'essai, ça m'amuse moins en général et l'univers me parle moins. Donc, euh, tu m'avais dit ouais il ferait un truc similaire dans euh, chez les Marvel, pourquoi pas. Mais, mais même, bon je, je trouve qu'il y, y en a en fait beaucoup des jeux de ce type ces derniers temps. Et euh faut voir ce qu'ils vont en faire pour se différencier. T'avais pas aimé les Arkham ils sont bien, mais finalement, tu regardes le 1, 2, le 3, les gens vont me sauter, vont me hurler dessus, tu vois, mais la différence est pas énorme, énorme entre chaque épisode. La, la recette est fantastique, ils ont fait un jeu fantastique, mais finalement, je pense que le 2 a perfectionné pas mal la série et les améliorations entre le 2 et le 3, par exemple, sont, je suis d'accord.
1: Je suis d'accord. Le 2 était une belle expansion de ce que pouvait faire euh, le, le, le cœur du truc du 1. Euh, et je crois que c'est le meilleur, le 2. Le 3, enfin, ça dépend si on parle de Origins ou du vrai 3 ou de Dark Knight, je crois, ou Night, Dark Knight Rises, je sais plus, bref. Dark Knight Rises, oui. Enfin, enfin, <rire> <c 'est rire> non, mais, non, mais entre, entre Batman. Les... <rire> oui le troisième vrai de Rocksteady Pas celui qui a été fait par l'autre euh, série Mais oui bon euh, on... Mais justement c'est ça qui est intéressant C'est qu'ils ont fait un tellement bon boulot En, en établissant C'était le premier jeu vidéo de super-héros Qui marchait, qui était bien euh, Le premier Arkham Donc le Arkham Asylum euh, Et donc c'est intéressant d'imaginer ce qu'ils pourraient faire En repartant sur d'autres bases Et pas forcément devant euh, euh, se, se trimballer l'héritage de la série Batman Arkham C'est ce que j'espère ouais. mmh.
0: Pour moi c'est, je, je, ce que j'attends d'eux C'est l'innovation et quelque chose de différent Sans se baser sur une formule Qui est tout à fait rodée Et qui a eu beaucoup de succès
1: Ouais bah écoute euh, Jeu à the service Donc euh, voilà déjà ça s'est établi euh, ouais. Entre Destiny, Anthem euh, Et ce genre de choses Mais bon c'est un petit peu à cette sauce Qu'on est tous mangés en ce moment quoi euh, une autre rumeur qui fera plaisir aux dix fans de Nintendo dont je parlais tout à l'heure, il est possible que euh, les relations excellentes entre Jeff Keighley et Nintendo, et notamment Régis Fils-Aimé, euh, nous donnent un trailer de Metroid Prime 4 euh, au, pendant les Game Awards, peut-être tout à la fin, hein, ça serait un énorme morceau. Euh, ça serait pas mal, ça serait très intelligent de la part de Nintendo s'ils ont quelque chose à montrer parce que pour le coup, ça mettrait tous les projecteurs sur la Switch et donc ça encouragerait les gens à en acheter pour Smash Bros. entre autres, je pense. Donc, euh, même, si les, même si on n'a pas forcément besoin de plus de motivation pour... Euh pour, pour, si on est déjà fan de Smash Bros, mais il n'empêche, ça serait genre encore une raison de se dire « Ah bon, bah écoute, Metroid Prime 4 arrive euh, l'année prochaine, je vais me prendre une Switch maintenant, en plus il y a quelques jeux sympas ». Je pense que ça serait bien joué, mais je
0: ne sais pas si on peut y croire. J'espère, étant grand fan de de toute façon Ton... j'attends euh, ça avec impatience. Ton micro est, coupe un petit, peu, un petit
1: peu tout le temps, je ne sais pas ce qui se passe, mais la qualité ah oui est pas incroyable mais bon écoute on va faire avec Ça euh, ah, est... que
0: ce sera pas trop pourri pour les pour les auditeurs alors oui avez... oui
1: j'espère aussi désolé hein, pour la qualité euh, mais bon la douce voix de Danny compense j'en suis sûr euh, on parlait de, de, de jeux as a service, et qui dit jeux as a service dit Anthem, qui arrive bientôt, entre parenthèses, euh, l'alpha la, la, fermée de Anthem a lieu début décembre, et vous avez jusqu'au 3, je crois, pour vous inscrire si ça vous intéresse, donc euh, vous pouvez y aller, mais... Il, Bioware disait il y a euh, quelques jours qu'ils auraient des, des infos sur la série Dragon Age à nous donner en décembre alors évidemment quand on dit en décembre l'événement de décembre c'est les Game Awards euh, aller plus loin que on va dire le 10-15 ça devient compliqué parce qu'après tout le monde est en vacances donc les news euh, ne portent plus tellement donc il est possible qu'on ait des nouvelles de Dragon Age à, euh, aux Game Awards également ils en profitaient pour dire que Mass Effect était toujours une grosse priorité pour eux. Donc euh, ils sont toujours en train de travailler sur des jeux Mass Effect, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je pense, même si Andromeda a déçu beaucoup, beaucoup de monde. Euh, donc oui, Dragon Age, pourquoi pas C'est vrai que la série a eu des hauts et des bas, mais, euh, mais c'est bien de voir... Ça a que commencé très fort,
0: disons, et ensuite ça s'est un peu euh, essoufflé avec le temps, je trouve. Mais... Bah, le 2 était quand même une grosse déception. Oui, um... euh, l'Inquisition était assez, enfin euh, je l'ai pas du tout aimé, mais j'ai trouvé creux et inintéressant, ah oui. donc euh, ouais. j'avais beaucoup beaucoup d'espoir en fait pour ce jeu que j'ai précommandé, et depuis je me suis dit je ne précommanderai plus jamais le Bioware <rire> avant qu'il redresse le cap, et, et ben bah, peut-être que ça sera l'occasion. Ça serait... Oui oui c'est vrai qu'Andromeda pour
1: le coup Bon ça serait peut-être l'occasion En tout cas on risque d'en voir un petit peu plus Et puis enfin là c'est pas tout à fait sûr que ça soit au Game Awards Mais il y a Koe Tecmo Qui semblerait euh, vouloir annoncer son prochain jeu Le 6 décembre Donc c'est la veille des Game Awards Mais euh, peut-être que du coup ils l'annoncent le 6 Et puis ils en parlent un petit peu plus au Game Awards Ils le présentent un petit peu plus au Game Awards C'est pas impossible non plus donc euh, voilà pour les rumeurs, pour les Game Awards, euh, en tout cas c'est toujours un bon moment et euh, c'est l'un de ces événements qu'on a plaisir à suivre euh, en tant que gamer. Et puis oui, chacun a ses euh, jeux de l'année, chacun a ses cérémonies, il y en a plein, et ça ne veut pas dire que celle-là c'est la seule qui compte, mais c'est une de plus qui est, qui est marrant et intéressante quoi. Euh, bon, parlons un petit peu des jeux auxquels on est en train de jouer, et je sais que tu m'as mis toute une série de jeux que tu étais en train de, de, de tester, ou pas de tester, mais enfin qui t'occupaient en ce moment. Euh, on va peut-être pas parler de tous les jeux, euh, mais j'aimerais bien avoir tes impressions très rapides sur Red Dead Redemption 2, dont on a beaucoup parlé dans l'émission avec, euh, comment dire... Euh, Disons qu'on n'est pas forcément tous d'accord, mais dans l'ensemble, je crois que euh, la plupart des gens avec qui j'ai parlé étaient déçus de Red Dead Redemption 2. Est-ce que c'est ton cas aussi
0: Écoute, au début, je dois te que les premières heures m'ont... Et plus j'y ai joué, plus je me suis surpris à apprécier. Mmh. Euh, tu as l'impression de faire un peu une balade en nature, en fait, par moment. Alors, il ne se passe pas tout le temps des choses passionnantes. Tu passes beaucoup de temps à, à voyager à droite. À à chasser des lapins et des loups pour capturer ton cheval et, et tâcher des, des, un nouveau flingue, mais euh, sinon globalement, euh, comme toujours, je trouve chez, enfin euh, euh, sur ce genre, ce genre de jeu, euh, Rockstar, ils ont fait des personnages qui sont plutôt pas mal, des, euh, une scénarisation plutôt chouette, euh, des acteurs qui sont très très bons. Euh, je trouve que Dodge par exemple, il est, euh, il est très fort pour ceux qui ont qui ont vu un peu comment, comment il est... Ouais, de, pas de spoiler, hein, j'ai pas, pas assez avancé ouais. encore. D'accord. <rire> mais, mais globalement, globalement y a, moi je trouve deux défauts au Alors effectivement, il manque un peu de rythme. Alors c'est plus un, un, un simulateur de, de balade au Far West que... Euh... <rire> qu'un jeu euh, qu'un qu vrai jeu d'action à
1: proprement parler c'est marrant c'est être... comme ça que je, je, je le décris ouais. généralement je le décris comme un simulateur d'Arthur
0: Morgan plus qu'un jeu voilà c'est ça c'est <rire> un simulateur d'Arthur Morgan ça, ça fait un, un fossé énorme en fait par rapport à Red Dead Revolver par exemple qui était le, le grand-père de la série où là c'était un pur jeu d'action et euh, là on est passé à, à l'opposé alors il y a pas mal de scènes où tu flingues des dizaines de personnes, etc. Comme d'habitude, mais euh, elles sont assez espacées les unes entre les autres. Et, euh, et finalement, c'est pas forcément, c'est pas forcément un mal. Enfin, le, le truc que je reprocherais au jeu, c'est comme sur GTA V en fait que j'avais beaucoup aimé aussi, euh, même si euh, piquer des bagnoles et, et taper des nanas, c'est pas trop mon genre. Mais le jeu m'avait beaucoup plu. Le gros défaut, c'est vraiment l'ergonomie. Je trouve oui. que l'ergonomie des jeux Rockstar est euh, juste
1: dégueulasse. Et, et un truc, bah, je pense que tout le monde est d'accord sur ce jeu. Hein, c'est marrant, mais tout le monde a la même analyse. Et c'est un truc qu'on pouvait excuser en 2013 quand j'étais à 5 et sorti. Mais maintenant, ça fait un petit peu, <rire> c'est un petit peu inacceptable. Tu sais, à force, moi, je pense que euh, euh, Red Dead Redemption 2 va pas être dans les, va pas être le jeu de l'année de beaucoup de monde. Je crois qu'il va pas du tout être le jeu de l'année comme beaucoup de gens pensaient, moi y compris, bien sûr, avant sa sortie. Ouais. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs et de joueurs qui s'attendent encore à se dire « Ah, oh, voilà, Red Dead Redemption 2, pur produit marketing, en plus c'est le plus gros jeu de l'année », automatiquement, ça va être le GOTY. Euh, je pense vraiment que euh, pour tous ces défauts que tu as que tu as expliqué et dont on a parlé, je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas le mettre dans leur, euh, dans leur, euh, au, au top 1 de leur jeu de l'année. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris. Moi, c'est ma prédiction. Euh, Red Dead Redemption 2 ne sera pas le jeu de l'année. Pour bon, Écoute, Ensuite, de qui euh, ça veut...
0: Ouais. Il, il est bien, hein, mais il n'est pas oui, parfait. Non, tout à et fait. je pense qu'il a beaucoup, beaucoup de qualité. Mais je pense que ces défauts sont aussi... Je comprends que ça puisse être rédhibitoire pour, pour pas mal de joueurs. Ouais. Donc, euh, bon,
1: on verra euh, si ma prédiction s'avère euh, exacte. Mais, mais je crois qu'il y a effectivement encore beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, ça va forcément être le jeu de l'année, même si machin. » Et en fait, euh, je crois pas. Euh, à propos, un autre gros jeu, entre guillemets, euh, qui t'a pas non plus beaucoup plu, c'est Fallout 76
0: <rire> Alors celui-là, par exemple, non, euh, Red Dead... J'aime et je vais je le terminerai je pense Fallout ouais. 76, j'ai joué une heure et j'ai trouvé ça mais waouh <rire> <C 'est... rire> ça me plaît pas du tout du tout du tout du tout et pourtant je suis amateur de la série j'ai beaucoup aimé New Vegas par exemple euh, je trouve que la recette prend pas l'immersion est pas là et et globalement t'as pas envie de progresser dans un jeu alors l'ergonomie là aussi elle est pas terrible hein. euh, je pense qu'il y est peut-être j'y ai joué sur PS 4 donc peut-être que sur un, un PC avec clavier souris, il serait beaucoup plus agréable. Mais euh, je pense que ni l'ergonomie, ni l'ambiance, ni les dialogues, ni le scénario, ça, ça donne vraiment pas envie d'avancer.
1: Tu sais, il y a quelques personnes qui aiment Fallout 76 mais ouais. la plupart des gens sont très frustrés, même ceux qui, qui veulent y jouer quand même et, et, et qui aiment bien au final sont tellement frustrés par euh, énormément de choses dans le jeu. D'ailleurs Bethesda a promis deux patchs en décembre qui devraient euh, arranger beaucoup des problèmes du jeu. Mais, euh, mais, mais comme on l'a dit, je crois qu'on en avait discuté à l'épisode précédent, euh, c'est un, un énorme... Ah peut-être qu'on n'en a pas parlé, c'est possible. C'est... Vraiment, c'est le truc, comment dire, l'épisode de trop où euh, Bethesda, on sait que leur jeu sort tout cassé. Et ouais. je ne sais plus qui disait ça, c'était peut-être chez GameCult. Euh, il disait, on, leur a, on a trouvé ça marrant euh, pendant très très longtemps. Et donc on leur a excusé en disant, ah oh, c'est Bethesda, ça va. Et là, c'est juste plus drôle, quoi. La, la blague ne prend pas ouais. parce que ouais. ça suffit. Donc, euh, je crois que c'est un truc dont ils devront se... Ce, comment dire, ils devront s'en souvenir pour le prochain. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais même l'édition la, la, Super Collector Power Armor ouais, ouais, à, à 200 dollars, tu as vu cette histoire Oui, ouais, c'est euh, euh, incroyable. En fait, ils, ils étaient censés avoir, donc il y a un gros casque, il y a plein de trucs dans l'édition Collector à 200 dollars, évidemment, euh, mais ils étaient censés avoir donc, le gros casque de la Power Armor, tout ça, et un sac en toile pour ranger le, le, le truc dedans. Au final, le sac est en nylon, un, un sac en plastique, en gros, tout pourri. Bon, pas en plastique, mais un sac en nylon. Euh, pas du tout euh, ce qui était vendu euh, dans la, la, la description des, du produit. Et, et quand les, les gens qui ont dépensé 200 dollars, quand même, pour ce jeu, euh, sont venus s'en plaindre, ils ont dit, ah oui, désolé, en fait, ça coûtait trop cher à faire. Euh, Contactez-nous, on vous donne 5 euros de, de monnaie in-game dans le jeu pour compenser. Et ces gens, mais... Mais qu'est-ce que vous faites, quoi? C'est.
0: Donc, bon, rien ne semble réussir à Fallout 76, c'est assez terrible. Euh... Ouais, non, c'est. Euh, vraiment, c'est. Euh, fonctionné, je pense, comme, euh, comme ils auraient aimé. Mais, hein, mais, mais Bethesda, j'ai l'impression qu'ils se reposent beaucoup, beaucoup sur les lauriers et c'est plus la. Je pense, la, la, la société que c'était euh, au début des années 2000 quand ils ont sorti euh, Morrowind et, euh, tu vois, le, je, sais plus, euh, je sais plus lesquels, mais même à partir de Skyrim, je pense qu'ils ont. Ils ont essayé de, peut-être peut la pas du gain ou euh, de juste capitaliser en fait sur, euh, sur ce qu'ils savent faire sans vraiment essayer d'innover. Et je trouve que la différence entre Fallout 60, Fallout 4 euh, qui reprennent vraiment les bases de, de Fallout 3 et de Vegas, euh, c'est un, un bon exemple. Hein, je... Ouais, je suis pas tout à fait et sûr. Ouais, moi je crois que, moi je crois que Fallout 4
1: c'était un essai, euh, bon qui n'était pas le meilleur jeu de l'histoire, mais c'était un essai, euh, 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 comment dire. Un bon essai. Euh, je pense qu'ils se sont mis à faire d'autres choses. Ils ont ressuscité Doom et, et euh, Wolfenstein d'une manière spectaculaire. Euh, tous les deux sont, sont des jeux absolument excellents. Euh, et, et on peut pas, tu vois, on peut pas dire ils se sont reposés sur leur
0: laurier. Ils auraient pu. La euh, euh, raison. J'avais oublié Wolfenstein qui sont vraiment uh, Doom. J je l'ai terminé deux fois. Ouais. C est, c est... Ouais, on est
1: d'accord. Il y a ça. Et puis je crois aussi que Fallout 76, c'était un truc qu'ils ont voulu tester. Ils se sont dit, qu'est-ce que ça donnerait un Fallout en multijoueur Bon, c'est pas un énorme truc, on va le vendre quand même un peu plus cher parce que voilà, c'est notre jeu de l'année, on n'a rien d'autre à, à présenter. Donc voilà, clairement, c'était un faux pas. Mais euh, ils, ils travaillent sur, comment ça s'appelle, Starfield. Ils ont euh, euh, Elder Scrolls 6 qui est dans les euh, dans les cartons aussi. Peut-être que ça arrivera qu'en 2020-2021, on ne sait pas, mais je crois qu'une fois que ces jeux-là seront sortis, euh, il y aura, on aura bien vite oublié l'épisode Fallout 76, qui est clairement euh, un petit peu catastrophique, et même Fallout 4, qui était juste peut-être euh, pas. Oui, voilà, un peu décevant, qui n'était pas le truc. Il était Moi, pas je mal, que... mais décevant. Voilà, c'est ça, C'était pas un mauvais jeu. Donc, euh, c'est plutôt à la lumière de Fallout 76 qu'on se dit « Ah, ouais, en fait, <rire> tu ça. vois, le Fallout 4, il n'était pas... Mais, » euh, Mais moi, je crois qu'on aura vite oublié tout ça une fois qu'ils auront... Et effectivement, on a tendance à ne pas les associer avec Doom et, et Wolfenstein, mais enfin, vraiment, les deux, euh, il, fallait, il fallait du courage pour les ressortir de leur placard, les réinventer et en faire des jeux à succès, intelligents,
0: intéressants, bien
1: conçus. Euh, C'était... Donc, euh,
0: bon... Pour moi, et c'est ça que je trouve dommage, tu vois, parce que finalement, par exemple, dans le dernier Wolfenstein, c'est le 2 ou je sais plus comment il s'appelle. C'est le 2, euh, oui. Ouais, les, les, les scènes de dialogue euh, sont très bien jouées, elles sont bonnes, elles sont intéressantes, elles sont agréables à regarder. Et donc, ça prouve qu'ils savent en faire des vraiment bien. Simplement, euh, j'ai l'impression que dans Fallout 76... Euh, je sais pas, c'était peut peut-être secondaire pour eux, mais enfin j'ai pas du tout du tout accroché à la façon dont c'est présenté et amené au niveau scénaristique. Bah, j'ai l'impression que c'était. En fait, il n'y a même pas vraiment de NPC. Ça passe tout
1: par des, des enregistrements audio, etc. dans Fallout 76. Ouais. Euh, moi, je crois que ça a été un petit peu rajouté pour se dire, bon, on a une sorte de mode multijoueur de Fallout 4. On va le vendre nice. tout seul, donc il faut quand même ajouter un, une trappe narrative, machin. Donc, on va rajouter ça. C'est un truc qui a été fait euh, qui, qui est fait de briquet de broc, Fallout 76. Donc, je ne pense pas qu'il faut le, le prendre comme une référence du truc. Si on parle de Fallout 4, par exemple, évidemment, les scènes euh, d'histoire... Sont euh, moins bien joués, moins bien scriptés, parce que c'est des trucs où les animations sont scriptées par rapport au. Enfin, c'est très basique, alors que sur ouais. un jeu comme, euh, comme Wolfenstein, euh, tout est motion capturé. Donc là, évidemment, c'est un jeu narratif euh, qui a une trame, t'as pas 60 000 donneurs de quêtes, c'est un petit peu comme comparer, euh, je sais pas, Assassin's Creed ici ou euh, 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 Mass Effect. Et un jeu comme euh, un jeu de Naughty Dog, tu vois. Là, tu as une, une série de scènes qui vont s'enchaîner, donc évidemment, il peut faire du motion capture, des, capturer les acteurs et tout, mais dans un grand RPG où tu as euh, 60 000 quêtes annexes, tu peux pas faire ça. Donc,
0: on peut Je pas, pas Tout à fait d'accord. Regarde, mmh. par exemple, à l'époque, hein, euh, effectivement, la majorité des, des, la majorité Lequel, pardon, des quêtes n'avait rien dans World of Warcraft. Ah oui, la, ma bon, non, la majorité des quêtes n'avait rien du tout. Et il y avait scènes qui étaient scriptées avec des scènes d'animation euh, immersives, etc. Euh, tu veux wow, dire qu'ils pourraient en faire quelques-unes de, de il scriptées Ils pourraient en faire quelques-unes, ouais. c'est mmh. ça, sur, sur les quêtes principales de la trame principale. Aller tuer 10 euh, moutons ou 10 rats radioactifs, on s'en fout. Mais, euh, mais finalement, les quêtes qui font avancer l'histoire, où il y a des rebondissements, etc. Euh, je ne sais pas s'il y en a, je ne suis peut-être pas allé assez loin, mais, euh, mais c'est ce que je pense qu'ils auraient pu faire. Mmh. Bon, peut-être pour
1: Starfield, alors, ça sera un petit peu plus travaillé Bien. possible. Euh, Pokémon Let's Go, c'est un autre jeu auquel tu es en train de jouer. Alors, comme on l'évoquait au début d'émission, tu avais travaillé à la traduction des tout premiers Pokémon et ça, c'est une sorte de réimagination des premiers Pokémon. Est-ce que ouais. la, la, la fibre de la nostalgie a vibré chez toi
0: Voilà, alors, c'est euh, un remake de Pokémon Jaune, comme je pense pas mal de gens le, sont au courant déjà, ils savent. Euh, graphiquement, il est mignon, il est sympa. Euh, il ne réinvente pas énormément et le jeu mais euh, je pense qu'il y, y a deux choses qui sont beaucoup beaucoup plus agréables que dans l'original à mon avis euh, ou dans les versions récentes de pokémon premièrement l'ergonomie du jeu alors euh, là où je me plaignais euh, tu vois de je sais plus euh, il y a quelques minutes c'était de, de red dead redemption 2 où on disait que l'interface était restée coincée en, en 2010 bon pokémon euh, jusqu'à la version 3ds euh, donc de l'année dernière qui était ultra sun et ultra moon eux ils étaient restés carrément coincés euh, fin, fin des années 90 hein, donc l'interface <rire> était horrible et euh, c'était une purge euh, même s'il avait été un petit peu amélioré déjà par rapport aux autres versions euh, du jeu qui sort sur DS qui sont sorties sur DS 3DS euh, maintenant donc l'interface là elle est à peu près agréable et sympa. Il y a encore quelques, elle est pas parfaite, mais euh, au moins, c'est, euh, c'est plus un truc où tu te dis, oh mon dieu, mais quelle horreur, mais vraiment, il, <rire> il devrait vraiment travailler là-dessus. Là, ça y est, il euh, y a, il y a déjà ne serait-ce que des, euh, des options pour traiter tes Pokémon de manière automatique. Euh, par, par numéro de Pokédex, par, par euh, date de capture, par, je sais pas, petite de plein de manières. Ça n'existait pas avant. Alors, quand t'as 20 Pokémon, c'est pas un problème, mais dans les derniers, quand même, ça montait jusqu'à 700 et quelques. Euh, ou peut-être plus, je sais plus. <rire> <D 'accord>. Donc <rire> Voilà. Donc, ça, tu as pouvais pas les trier un peu Non, pas de manière. Il n'y a, a aucune manière simple de les trier. Euh, Il voilà, n'y avait pas assez d'imitateurs, en fait, pour les trier de certaines manières. Là, par exemple, tu as les trier dans l'ordre du Pokédex. Pour moi, ça semble être la base, et donc là, maintenant, c'est automatique. Alléluia. D'accord. <rire> bon, alors donc ça, déjà, c'est un gros plus. Et ensuite, euh, ce qui est plutôt sympa, euh, c'est euh, le jeu est beaucoup beaucoup moins grindy en fait qu'à l'époque. Donc euh, plus du tout besoin de farmer des Pokémon sauvages pendant des heures. Et la façon de les attraper, euh, tu sais, comme euh, comme euh, sur la version mobile avec des Pokéballs. Au début, je me suis dit, oh, ça va être pourri. Je déteste la version hein, sur téléphone, euh, même si je sais qu'il y a beaucoup de fans et que le jeu est très sympa. Moi, ça me parlait pas du tout. Et là, en fait, c'est assez bien intégré dans le jeu. C'est plutôt euh, des combats un peu plus rapides et sympas euh, par rapport à ce qui était à l'époque, où euh, tu vois, pour capturer un pokémon, c'était la croix et la bannière, c'était compliqué, c'était long. Ouais, et puis donc là, tu les vois sur la carte. Tu vois ceux le Pokémon que tu veux attraper ou pas, euh, tu peux éviter les autres. Et, euh, et ça, déjà, c'est euh, un confort de vie euh, majeur pour tous les fans de Pokémon. Maintenant, mmh. enfin, le truc que, que j'aime moins, euh, c'est surtout les combats contre les, les dresseurs, les entraîneurs de Pokémon. Euh, là, par contre, tu as, as deux plombes d'animation à chaque fois... Euh avant de pouvoir commencer à te battre. Et donc, ça, ça, ça fait une sorte de, de temps-mort, en fait, de creux dans le jeu. Bon, ensuite, c'est un, un défaut mineur, je pense qu'il pourrait corriger facilement, mais euh, globalement, le jeu est très sympa. Est-ce que euh,
1: pour quelqu'un, c'est la question que je pose à tout le monde, pour quelqu'un qui a raté le train Pokémon, parce qu'à l'époque, euh, comme je le dis souvent, moi, j'étais un grand, tu vois, j'étais vieux déjà, et ça, Pokémon, c'était pour les enfants, <rire> euh, du coup, j'ai raté le train. Est-ce que c'est l'épisode pour s'y replonger ou est-ce qu'il vaut mieux attendre le vrai épisode Switch nouveau et pas juste une sorte
0: de semi-remake du, du premier euh, Je pense que c'est un bon épisode pour s'y replonger. Maintenant, il faut savoir une chose. Pokémon, si toi t'as pas été dans le train Pokémon à l'époque, euh, c'est quand même un jeu qui est très ciblé pour enfants, donc t'attends pas à une histoire merveilleuse, t'attends pas à des dialogues palpitants etc, mais, euh, mais par contre sinon c'est un épisode très très sympa pour, pour y jouer, et euh, bon ensuite euh, je sais pas si je considérerais ça à un adulte euh, mmh. qui a déjà beaucoup beaucoup joué, mais, mais bon par rapport aux versions 3DS, il euh, y a un gros progrès, et honnêtement je serais surpris, enfin J'espère que Nintendo nous surprend. Enfin, Game Freaks, écriture, hein. surprendront. tu vois, la Pokémon compagnie, mais, euh, mais disons que je ne sais pas comment ils vont pouvoir vraiment innover ou améliorer sur les, les fondations qu'ils ont mis sur celui-là. Donc, le jeu est déjà, étant déjà très rodé, solide, et tu, comme mm -hmm. tu le sais, les, en général, les, les jeux japonais euh, évoluent pas énormément. Je suppose que tu as joué à Dragon Quest euh, 11, par exemple, oui. où, euh, <rire> voilà, le jeu est sympa, mais c'est disons avec bah, les graphismes moins, il aurait pu sortir en être hein. <rire> ouais. bah,
1: c'est intentionnellement <rire> un trip nostalgie et je crois que oui oui oui, oui. Pokémon est un petit peu... Euh, c'est en fait. difficile de se départir complètement de cette part de
0: l'identité du jeu, c'est vrai. Ouais. Mm. Exactement. Et je pense qu'il y, y a pas mal de, de, de gros succès de, de séries japonaises comme ça, de l'époque où euh, les, les, les développeurs se disent, ouais, alors on, peut pas, on peut pas du tout enlever ça, hein, tu vois, les, les cinq ouais. messages pour sauvegarder. Ah bah non, on va, on va les laisser parce que c'est euh, symptomatique ça, les japonais de, de, de ce que les gens aimaient à l'époque. Ouais, c'est très très japonais. Mais voilà. Et là, je trouve qu'ils ont beaucoup amélioré... De... Donc la recette. Le jeu, je ne sais pas comment ils vont, euh, le vrai Pokémon de l'année prochaine dont tout le monde parle, on verra comment il sera. Hein. Mais celui-là est franchement sympa et euh, c'est assez mignon. Je, si tu l'achètes demain, euh, je ne pense pas que tu passes 40 heures, mais je suis sûr que tu passeras 4-5 heures dessus avec plaisir. Mmh. Ouais.
1: Bon, tu sais, si j'avais pas 60 000 jeux auxquels jouer, peut-être que je testerais.
0: Mais, euh... <rire> ouais, en, en ce moment, c'est l'enfer. Il y a beaucoup, ouais, beaucoup ouais. de jeux sympas. Donc, euh, il faut choisir. Ouais. Euh, donc bah, parlons de, de la
1: suite euh, un petit peu rapidement. Tu joues à Diablo sur Switch. Je pense qu'il n'y a pas 60 000 trucs Encore, à Encore, ouais, je suis replongé. Mais comment, as... <rire> enfin, je comprends pas. Tu y as passé des centaines d'heures déjà sur PC. Euh, pourquoi y rejouer ouais, sur Switch Je sais,
0: je sais. Et eh bah ben, écoute, euh... <rire> voilà, je sais pas, mais c'est un bon format. Le jeu tourne bien. C'est agréable et c'est sympa et bah, j'adore Diablo. Il hein. n'y a rien de plus défoulant, je trouve, après une journée de boulot un peu stressante que d'aller faire exploser des millions de démons dans tous les sens.
1: Écoute, c'est une, une bonne raison. Il euh, y a Spiro Trilogy, de laquelle j'ai entendu beaucoup de bien. Euh, Spiro ouais. aussi, c'est un jeu... Bon, c'est un remake de Spiro de l'époque. C'est un jeu dont avec lequel j'ai pas une affection particulière. C'est un petit peu comme... Euh, euh, comment il s'appelait euh, Crash le Bandicoot. Insane, voilà, Crash Bandicoot. Bon, j'y ai joué un peu, mais sans plus. Euh je suis curieux que tu te sois mis à jouer à Spiro Trilogy. Je ne comprends pas d'où tu l'as
0: eh ben sorti. Mais en fait. Euh, j'ai euh... <rire> bon, de la chance. Déjà, j'ai les jeux assez facilement. Donc, ce n'est pas très compliqué pour moi. Je n'ai pas, pas claqué 60 balles pour. Euh, ah, Spyro, alors est-ce que tu l'aurais euh, acheté donc...
1: si tu avais dû le payer C'est important, ça, effectivement.
0: Euh... Peut-être. Écoute, euh, avec du recul, j'ai passé peut-être, je pense, euh, un teaser dessus. Euh... Peut-être Fallout 76, non. Red Dead, je l'aurais fait, oui. Euh, Spiro, peut-être. C'est pas, c'est le, le, fin, le, les animations, les graphismes, l'ambiance euh, sont magnifiques et je pense que c'est un, bah, le jeu de plateforme en lui-même, ça reste un, un bon jeu de plateforme sympa, mais euh, ils ont vraiment su remettre au goût du jour euh, les graphismes et c'est vraiment très très mignon. Et tu vois, euh, par exemple, pour euh, pour ton fils, il y aura, bah, ils ont 4, 5 ans plus, euh, 6 ans peut-être, dans 6 ans, c'est un super jeu, c'est un très bon jeu de plateforme 3D euh, pour les enfants. Il est pas facile, mais par contre, il est très, très mignon. Et euh, voilà, Donc, je, je vous laisse un coup d'œil, c'est sympa. D'accord, bon. Et enfin,
1: celui euh, pour lequel j'attendais ton avis avec impatience, c'est le fameux <rire> jeu euh, Ken le Survivant, Fist of the North Star. C'est Eden Machin. Alors, c'est une sorte oui, d'adaptation de, de Yakuza, euh, oui. <rire> mais dans l'univers.
0: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big-game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash boast. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: ...de Ken le survivant et tout ce que j'ai entendu, c'est que c'est vraiment, même si on est fan de Ken le survivant, c'est quand même un petit peu
0: une merde ce jeu.
1: Euh...
0: <laughs> Alors <laughs> Est-ce que tu on confirmes on pour remettre mettre les choses en perspective, euh, il y avait celui sur PS3, je sais plus comment il s'appelait, c'était euh, Ken's Rage ou un truc comme ça. Bon, celui-là, c'était vraiment une merde. Hein. C'était horrible, je me suis fait violence pour le terminer. Je suis un grand fan de Ken's Survivant. Donc la version PS3 était mais immonde. C'était un des plus mauvais jeux auxquels j'ai joué sur la PS3, je crois. D'accord. Euh, <rire> voilà. Et c'était justement un coïté que moi, donc euh, quand tu à... as parler du de la prochaine annonce de Coitechmo et etc., je j'ai pas les meilleurs souvenirs. Bon, maintenant ça mise à part évidemment, c'est le meilleur jeu de l'année pour moi parce que c'est Ken le survivant, mais objectivement pour quelqu'un qui n'aime pas Ken le survivant, il faut surtout pas y jouer, c'est pas terrible. Pour quelqu'un qui aime, c'est un jeu sympa parce que finalement tu peux c'est un effectivement, c'est un Yakuza qui se passe dans le monde de Ken, c'est assez un peu plus libre que dans enfin t'es beaucoup plus libre et euh, le monde est beaucoup plus ouvert que dans tous les autres jeux ken qui existaient par le par le passé maintenant euh, maintenant ce qu'il faut voir c'est le jeu est sympa euh, il n'est pas passionnant non plus et il est assez euh, grindy donc euh, c'est plutôt euh, orienté euh, fan japonais de la série mmh. plus que euh, nos autres occidentaux tu vois je connais quelqu'un qui est en train d'essayer de passer le trophée platinum et il m'a dit qu'il avait passé 100 heures dessus 100 heures <rire> Donc, euh, ça, ça, voilà, ça laisse mettre les choses en perspective. Ensuite, le jeu est sympa, euh, les combats sont plutôt fun, euh, mais par contre, c'est très très répétitif. Mmh, D'accord. Euh, bon, bah très
1: bien. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais euh, de, de ce jeu-là. Je pense que c'est effectivement à réserver aux
0: fans. Voilà. Euh, je pense, je pense que quand il sera en, en solde, tu vois, à 20 euros, c'est un, un jeu sympa. Euh, ouais. Mais euh, c'est sûr que le payer plein pot, il faut beaucoup beaucoup aimer la série. <rire> Ok, mais bon, pas c'est pas une purge totale, contrairement à... Non, à non, ouais, je, je te conseille de jouer à celui sur PS3, une heure ou deux, <rire> tu verras ce que c'est qu'une purge totale et un jeu horrible.
1: Bon, euh, je crois que je ne vais pas suivre ton euh, conseil. Euh, moi, je joue à quoi euh, Bon, toujours Assassin's Creed Odyssey, que je me surprends à, à vraiment beaucoup aimer.
0: Euh, Alors, mais... ma question. Oui euh, Ayant joué à celui de l'année dernière, je me souviens plus du un assassin, l'assassin, c'est les pharaons. Oui, que Origins. J'ai bien aimé, j'ai ai passé une, heures, une vingtaine d'heures dessus, je pense, mais qui était trop vaste et trop ouvert, à mon avis, avec plein de sous-quêtes annexes qui n'étaient pas super intéressantes. Euh, Qu'est-ce que ça donne, Odyssey Est-ce que ça vaut le coup de le prendre Je risque de devoir l'acheter, par contre, je ne peux pas l'avoir gratuitement. Ah
1: <rire> oui, bon, euh, ça change la, la, la réponse. Euh, écoute, moi, en fait, je n'ai pas adoré le Origins. J'ai passé une dizaine d'heures dessus. Ouais, euh, ouais. Euh, et j'ai pas accroché. Euh, Peut-être que le contexte me parlait moins que la Grèce antique. Euh, Peut-être que le, la construction des quêtes était un petit peu moins prenante. Euh, mais bon, c'est quand même un petit peu le même jeu. J'aurais du mal à dire ouais. euh, c'est complètement différent. Par contre, euh, il m'a happé beaucoup plus vite. Euh, j'ai trouvé les combats plus dynamiques. Je me souviens pas s'il y avait ce système de... de euh, capacité spéciale quand on appuie sur un bouton on peut déclencher des capacités spéciales euh, et, et c'est que genre on a des 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 coups spéciaux, en fait euh, ouais. Et, et c'est vraiment sympa à jouer Il y a plein de systèmes qui viennent s'ajouter les uns aux autres Et euh, par contre il est effectivement toujours très ouvert il faut faire des quêtes annexes euh, si on veut progresser dans l'histoire parce que euh, on n'a pas assez d'XP en fait pour progresser ouais, dans ouais, l'histoire ouais, ce qui était ouais. déjà un petit peu le cas du précédent hein. mais ouais, tout à fait et, et donc il faut aller faire des quêtes annexes, mais là c'est sur les différentes îles grecques et il y a. J'ai trouvé que dans l'ensemble chaque île a une histoire un petit peu sympa, c'est une histoire euh, qui se qui se suffit à elle-même en fait. Donc les quêtes annexes t'emmènent ouais. sur euh, ce genre de truc. L'histoire principale est euh, plutôt intéressante. T'as envie de savoir euh, ce qui se passe et qui est qui et qui fait quoi, etc. Donc j'aurais du mal quand même à le conseiller à quelqu'un qui me dit euh, j'ai pas du tout aimé Origins mmh. même si moi-même j'ai pas aimé Origins et j'aime beaucoup Odyssey donc oui. je sais pas tu vois c'est difficile de te répondre ce que je peux dire c'est que le gameplay est sympa la construction du jeu est sympa le seul truc qui pourrait poser problème c'est euh, l'investissement le, le, en temps qu'il faut pour finir le jeu c'est hyper 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 long quoi donc euh, c'est long et c'est sympa, moi ça me plaît, mais euh, c'est quand même un, un,
0: un investissement en temps conséquent. Donc, Je trouve que c'est un peu le défaut de ce genre de jeu. Alors il y a des gens qui vont dire, ouais, sans peur, c'est parfait, parce que c'est un... C'est bien, tu vois, ça, ça coûte, c'est un, c'est un bon investissement, tu as t'éclater pendant super longtemps, etc. Mais euh, j'ai un peu de mal en fait avec ces jeux trop ouverts où il y a trop de trop de choses à faire, parce que finalement, ça dilue aussi l'impact et l'intérêt de l'histoire principale, euh, qui pour moi est le, le facteur principal en fait dans la dans, la, dans le choix d'un jeu et du plaisir que j'aurai. Parce que les catanex où il faut aller tuer dix bandits, euh, ou aller euh, ou aller piller un temple, bon ça va, mais quand tu l'as fait dix fois, ça commence à être un peu
1: bah, disons que c'est toujours ce genre de, de ouais. principe dans le jeu oui il faut tuer 10 bandits, prendre un, une, un fort prendre une mission mais je sais pas pourquoi ça me dérange pas dans celui-là euh... d'accord parce que le, le, c'est toujours fun et donc tu as plus ouais. de fun pour le… Alors évidemment, bon, on en ouais. reparle à chaque fois qu'on parle d'Assassin's Creed, mais il y a cette question de euh, la microtransaction qui fait que tu peux euh, euh, payer 10 euros pour avoir un boost d'XP permanent, euh, qui fait ouais. que du coup, tu peux suivre la quête principale sans avoir à faire les quêtes annexes. Ce ouais. qui ouais. est… Euh, bon, ça pose plein de questions. Mais il n'empêche que moi, je m'emmerde jamais. Même si c'est ouais. la dixième fois que je prends un camp et que je dois aller tuer des bandits, euh, ça ne me gêne pas, ça, ça m'emmerde pas. Donc, il y a aussi des gens qui achètent ce jeu et ils vont y jouer pendant euh, tu vois, six mois, ah, un an, joué, ouais. Euh, ouais. parce qu'ils n'ont pas 50 jeux à faire à côté. Donc, pour ouais. ces gens-là, euh, c'est un jeu qui va leur plaire et qui va leur en donner pour leur argent aussi. Je ne sais sûr. pas. En fait, moi, je le recommande vraiment parce que je trouve que c'est un très bon jeu, mais il y a quand même tous ces petits astérisques qui font... Oh, comment dire C'est ce que je disais, j'essayais d'expliquer la dernière fois, je crois que je ne l'ai pas bien euh, expliqué. En entendant les gens en parler, qu'ils décrivaient à peu près de cette manière, avec toutes les astérisques, euh, j'ai eu l'impression que le jeu n'était pas super. Alors qu'en fait, en l'essayant, pour moi en tout cas, je trouve que c'est vraiment un super jeu. Et il a énormément de choses à offrir. Et je plupart, dirais pas tous ces éléments, mais 80% des éléments sont réussis. Le combat est fun, plus fun que dans Origins. Euh, les euh, histoires de mercenaires, c'est motivant. Les histoires de euh, balance de pouvoir euh, et de puissance sur les îles qui sont dominées par les spartes ou les athéniens, euh, c'est sympa. Et tu peux déséquilibrer les trucs. Il euh, y a plein d'autres systèmes comme ça qui viennent se mettre les uns sur les autres. Et, et tous ces trucs-là sont sympas. Et donc, peut-être que l'une des raisons pour lesquelles euh, je ne trouve pas ça répétitif, c'est qu'il y a genre, euh, je ne sais pas, ce n'est pas qu'il y a deux types d'activités à faire, il y en a euh, cinq ou six. Et donc, parfois, ouais. tu vas faire un petit peu l'histoire principale et tu vas avoir plus d'histoires. Parfois, tu vas aller euh, sur euh, une île et euh, ils vont te demander de faire tel ou tel truc euh, qui va te qui va nécessiter euh, d'aller faire des missions. Parfois, il va falloir aller euh, prendre un camp pour euh, affaiblir le, le, le pouvoir en place et provoquer la bataille de changement, de comment dire le combat qui va euh, euh, te permettre soit de défendre, soit de euh, reprendre le contrôle de l'île, etc. Donc, il y a plein de petits trucs différents. Et puis, parfois, tu es en train de faire un truc et il y a un mercenaire qui va arriver de nulle part et qui va vouloir te... Euh, te, te, te tuer pour récupérer la, euh, la récompense, euh, etc. Donc, il y a plein ouais. de trucs comme ça. Et au final, ça fonctionne. Tout s'imbrique bien. D'accord.
0: Euh... Bah Écoute, tu me l'as quasiment vendu. Bon. J'aurais trouvé <rire> une, bonne, euh, une bonne offre de Noël euh, en promo. Euh, parce moi, je que je suis un vieux radin. En... Euh...
1: Non, non, mais moi, je l'ai pris en plus euh, pour Black Friday à 40 euros. Donc ouais. euh, là, c'est carrément une bonne affaire, quoi. C'est ouais, ouais, effectivement, ouais. ça fait des, des. Je dirais, si vous êtes un petit peu hésitant, attendez Noël et il y aura certainement des offres à une quarantaine d'euros, c'est sûr. Euh... Et du coup, je dirais même, euh, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire en 2020 avec la série, parce qu'on sait qu'ils vont pas sortir de jeu en 2019 et donc ils prennent le temps de euh, euh, bien euh, travailler le prochain, le prochain opus. Et je suis du coup maintenant vraiment curieux parce que j'ai été très séduit par celui-là. D'accord, oh bah écoute. Donc voilà pour euh, Assassin's Creed Odyssey, tu ne me diras un jour si tu l'as si acheté, si euh, j'ai été de bons conseils ou pas. Euh, mais entre-temps, moi j'ai aussi euh, enfin ressorti mon PlayStation VR euh, que, qui était dans son placard depuis plus d'un an maintenant et je me suis dit bon il y a quelques jeux qui sont sortis euh... non c'est pas vrai, ça fait pas plus d'un an je l'ai ressorti il y a quelques temps, quelques mois mais euh... donc je l'ai rebranché malgré le fait que ça soit un ancien modèle qui fait pas passer le HDR donc euh, il faut que je débranche et je rebranche si je veux du, HD <rire> du HDR etc ouais. mais euh, j'ai joué à deux jeux, j'ai joué à Beat Saber et à Astrobot Rescue Mission, euh, je, les ai, je les ai achetés parce que je me suis dit je vais les tester, tout le monde en dit du bien, et franchement j'ai été très agréablement surpris par les deux, euh, pour ceux qui ne savent pas Beat Saber c'est un jeu de rythme où on utilise les PS Move, les manettes euh, euh, de qui captent le mouvement, euh, le motion gaming, euh, comme des sortes de sabres laser, qui ne sont pas vraiment des sabres laser, pour couper des formes qui arrivent vers nous. Et donc, on fait ça en rythme euh, dans l'univers de réalité virtuelle. Et il, est, il est dispo sur PC depuis longtemps. Euh, maintenant, il est disponible sur P PlayStation VR depuis quelques jours. Et franchement, c'est vraiment un super jeu euh, il y a deux questions qui se posent. Bon, d'une part, il y a peut-être pas assez de morceaux de musique. Sur PC, on peut euh, mettre des modes plus ou moins officiels et, et avoir... Il y a une communauté, visiblement, qui crée des euh, des, des tracks pour euh, plein de morceaux de musique connus. Et là, ils n'ont pas la licence pour la, la, la musique connue, donc c'est des trucs euh, uniquement euh, euh, développés, enfin, écrits pour le jeu. Donc bon, c'est un petit peu frustrant, mais c'est quand même des morceaux assez motivants, assez entraînants... Euh, et puis l'autre truc sur lequel on peut se poser la question, c'est « est-ce que ça serait pas aussi sympa si c'était pas en réalité virtuelle ?» Et c'est possible il est tout à fait possible que ça soit tout aussi sympa si on pouvait jouer sur sa télé. Mais il n'empêche, en réalité virtuelle, ça ajoute quelque chose. Et franchement, euh, alors, il faut euh, sabrer les formes qui arrivent dans un sens particulier. Euh, il y a des, des trucs qu'il faut éviter en se décalant à droite, à gauche, en s'accroupissant, etc. Donc, c'est bien, euh, ça, ça fait faire de l'exercice. Et euh, j'ai passé un très très bon moment et j'ai envie d'y rejouer. Donc, c'est enfin un jeu de réalité virtuelle auquel j'ai envie wow. de jouer c'est fou <rire> après 3 ans tu sais euh... c'est ça ouais un petit peu et, et Astrobot Rescue Mission dont beaucoup de gens ont parlé comme d'une vraie réussite euh, enfin un, une sorte de système seller pour, la, pour le Playstation VR euh, je, je sais pas si c'est un système seller parce que ça fait un peu cher juste pour jouer à un jeu si c'est un système seller euh, parce qu'il n'y a pas énormément d'autres choses même s'il commence à y avoir quelques offres mais ce qui est sûr, c'est que c'est un bon jeu. Euh, c'est vraiment un jeu de plateforme, disons, euh, traditionnel des années 90. On, on parlait de Spiro et de, et de Crash Bandicoot. C'est ouais. ouais. un peu ce type de, de philosophie euh, sauf qu'on est dans un environnement 3D un petit peu plus comparable à euh, l'environnement de Mario, c'est clairement inspiré de Mario, euh, et puis on peut regarder partout bien sûr, et on est dans des niveaux où il y a plusieurs choses à faire, il faut récupérer les autres petits robots, euh, en fait, alors comment ça fonctionne On le contrôle à la manette, on n'a pas les, les manettes... Euh, move, donc c'est vraiment la manette normale, et euh, on doit évoluer dans le niveau, on peut regarder tout autour de soi, mais généralement euh, l'essentiel du truc est devant soi, et puis parfois on doit regarder à droite ou à gauche pour trouver des trucs, mais essentiellement on, on, on avance, et on contrôle le petit robot euh, avec la manette comme on contrôlerait dans un jeu de plateforme classique, euh, et il peut donc sauter, donner des coups de poing, etc., et, euh, on avance et on doit trouver par niveau huit petits robots, euh, les atteindre et les les, euh, les récupérer. Et parfois, il y en a qui sont difficiles à trouver. Et c'est dans ces moments où soit il faut faire un truc de platforming un tout petit poil compliqué. Généralement, c'est pas très difficile. Euh, ou alors, se bien se pencher pour aller regarder où ils sont. On les entend et on n'arrive pas à les trouver. C'est pas mal foutu. Euh, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que, au niveau plateforme et au niveau réalité virtuelle, euh, ils utilisent des mécaniques assez intéressantes. Euh, Je dirais pas que c'est des trucs invraisemblables où euh, notre euh, notre mind est blown à tous les niveaux, <rire> mais franchement, c'est difficile de pas euh, de pas sourire en fait euh, quand il y a cette nouvelle mécanique euh, amusante qu'ils euh, qu mettent en place. Euh, Je dirais que la réalité virtuelle est pas. Contrairement à, à Beat Saber, où ça pourrait sans doute. Euh, y, on pourrait y jouer sans réalité virtuelle. Là, je dirais que. Euh, je sais pas comment dire. Il y a peut-être euh, la moitié du jeu, la moitié du plaisir du jeu qui disparaîtrait sans la réalité virtuelle. Ou peut-être un petit peu moins, c'est difficile à quantifier. Mais c'est vrai que quand on a le petit robot qui est juste devant notre nez, il y a en fait. J'ai l'impression en réalité virtuelle, ce qui est vraiment sympa, ce n'est pas tant la profondeur du truc qu'on a dans les écrans, même si ce n'est pas de la 3D, euh, mais c'est surtout la, le fait qu'on puisse avoir des trucs juste devant le nez, en fait. On, on, on a des trucs juste devant nous, et ça, c'est une sensation un petit peu différente. On peut les regarder, ils bougent de manière amusante, etc. Et, euh, et, et c'est un un plaisir qui n'existe pas vraiment ailleurs euh, et qui donne le sourire. Vraiment, moi, j'ai le sourire en jouant à ce jeu. J'ai déjà fait... C'est relativement court, mais il coûte que 40 euros, je crois. Euh, donc, j'ai fait deux mondes sur cinq. Mais il y a aussi des, des, des niveaux challenge euh, qui sont euh, assez inventifs et assez intéressants aussi. Euh, il, il, il semblerait que au-delà des, des trois premiers niveaux, enfin des, des deux premiers niveaux, il y a encore des mécaniques à chaque fois qu'ils présentent, qu'ils introduisent euh, et qui sont intéressantes. Il y a beaucoup d'inventivité. Et je ne sais pas si je conseillerais le PlayStation VR aujourd'hui. Je dirais que l'année dernière, je ne conseillais pas le PlayStation VR. C'était vraiment euh, si vous êtes euh, ultra méga fan de PlayStation VR, si vous avez hyper envie, c'était même il y a deux ans, si vous avez hyper envie de savoir ce que c'est. À la limite, allez-y. Aujourd'hui, je dirais, euh, vous n'en aurez pas pour votre argent, toujours, parce qu'il n'y a que quelques jeux qui sont intéressants, mais au moins, il y a ces jeux qui sont intéressants et ça vous donnera une ouverture vers l'univers de la réalité virtuelle avec euh, franchement, un casque qui est de qualité très acceptable. C'est pas le meilleur, c'est sûr, mais il est juste très acceptable, il est hyper confortable. Il m'est arrivé de jouer deux heures d'affilée et je, je, sentais le, je le sentais même pas. Euh, j'ai joué récemment avec mes lunettes euh, et ça m'a posé aucun problème. Alors, j'ai pas une vue très, très euh, diminuée sans les lunettes, mais euh, donc mes lunettes sont pas très épaisses, mais il n'empêche, euh, aucun souci avec les lunettes dans le casque, ça, ça a marché pour moi en tout cas. Euh, et. Un con si vous êtes intrigué par la réalité virtuelle je pense qu'aujourd'hui le Playstation VR est peut-être le meilleur deal pour commencer à l'explorer et il y a quelques jeux sympas, il euh, y a Beat Saber il y a Astro Bot, il y a Moss il y a euh, Arkham, euh, Batman Arkham VR etc, il faut savoir que tous ces jeux ça sera je sais pas peut-être euh, 5-10 heures par jeu donc même si on dit qu'il y en a 5 euh, si on n'inclut pas Tetris Effect par exemple qui peut être joué sans VR ça vous fera euh, 25, 30, 40 heures de jeu euh, à tout casser, à moins que vous soyez super enthousiaste pour la VR. Donc, ça reste un gros investissement pour ces quelques heures de jeu. Mais au moins, c'est une expérience que vous ne pouvez pas avoir ailleurs. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous pouvez faire de ce conseil qui n'en est pas un, mais, mais c'est beaucoup plus positif que ça ne l'était il y a un ou deux ans, par exemple. Mon, mon avis sur, euh, sur le PlayStation VR est clairement Astrobot et un... Un, un, comment dire, un exemple de là où ça pourrait aller. Et du coup, euh, je crois que si ce genre de jeu sortait régulièrement et que le casque n'était pas une tannée à brancher... Euh je, je serais beaucoup plus positif sur la réalité virtuelle à tel point que je me dis, si pour la prochaine génération de consoles, euh, Sony sort un PSVR 2, un PSVR euh, nouvelle version qui soit plus simple, même s'il a un petit câble euh, qui ne soit pas euh, aussi chiant à, à brancher, on a juste à le brancher et puis voilà, il euh, n'y a pas le, le boîtier externe et les, les, les HDMI qu'il faut brancher sur la console et sur la télé et machin… Euh, s'il y a juste un câble à brancher et un casque léger et, et, et de meilleure qualité, je me dis, ça pourrait être quelque chose de vraiment convaincant pour le coup. Euh, donc je suis un petit peu en train de me dire, on y arrive. On est, en train, on est à, à, à la version euh, alpha ou bêta de la réalité virtuelle. Alors qu'il y a un ou deux ans, on était vraiment en version test, euh, euh, premier test, quoi. Donc voilà. Tu as un casque, pièce VR, toi euh, non euh. T'en avais un et tu l'as revendu pote.
0: <rire> Non je lui ai donné à un pote parce que je m'en suis servi une fois euh, cinq minutes. Euh, <rire> voilà. J'ai un peu de mal avec la réalité virtuelle pour le moment. Déjà, alors effectivement, tu vois, quand tu mentionnais la Tannée que c'est brancher je suis bien d'accord, pour moi c'est un bordel de câbles et trucs euh, innommables. Ouais. Et euh, le jour où il y aura des casques. Avec une bonne autonomie et en sans fil ou avec disons, un câblage limité, je pense que ce sera un gros plus pour l'expérience. Sinon ouais. ensuite, euh, effectivement, tu vois, tu vois le HTC Vive ou l'Oculus, ils sont tout à fait corrects. Je crois que je n'ai jamais essayé en fait, le casque PSVR, et, euh, mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être le plus, le plus sympa à voir sur le marché si tu as une console. Ouais. Enfin, c'est une console de salon type PS4 c'est vachement plus pratique à mon avis que d'avoir ça sur un PC euh, dans un bureau euh, alors que la sûr, PS4 ouais. finalement c'est dans le salon, tu peux jouer avec des potes etc. Maintenant je j'ai pas encore trouvé d'expérience euh, en VR qui me qui me faisait dire oh, c'est génial c'est incroyable c'est ça qu'il faut mais bon là effectivement ton enfin tu vends bien le truc euh, si jamais euh, si jamais je devais l'essayer je demanderais à essayer celui-là je crois que j'ai le jeu d'ailleurs mais j'ai pas le casque donc il va falloir le
1: récupérer de ton pote à qui tu l'as donné euh... <rire> mais je, je crois effectivement au minimum euh, là c'est le, le genre de truc qu'il faut aller essayer chez un pote je pense euh, c'est vraiment ça vaut le coup euh, au pire si vous en avez pas un et si vous voulez pas investir dedans ce que je comprends euh, je pense que ça vaut le coup d'aller essayer chez un pote euh, Beat Saber Astrobot euh, c'est des jeux sympas euh, je crois que pendant le Black Friday, il y avait aux états unis des packs à 200 dollars pour le PlayStation VR, ce qui là, pour le coup, je pense, vaut le coup. Malheureusement, en France, euh, les packs pour Noël, ça va être genre 300 ou 350 euros toujours avec des jeux, ce qui est peut-être un petit peu cher. C'est le prix d'une console, le prix d'une Switch. Vaut mieux acheter une Switch si vous n'en avez pas déjà une, quoi pour ce prix-là.
0: Oui, avec la Switch, au moins, tu as, as, as un catalogue de jeux énorme et en plus, tu oh, peux ben as ouais. d'autres environnements et utilisations euh, un casque où es coincé dans ton salon à 2 mètres de ta télé maximum. C'est sûr.
1: Disons que s'il y avait des packs à 200, 200 euros, euh, j'aurais dit, c'est quand même, ça devient intéressant, mais 300, euh, hmm, je ne suis pas...
0: Ouais, c'est enfin. euh, encore ouais. un, peu, un peu cher pour ce que c'est. Ouais.
1: Bon ben bah voilà pour les jeux auxquels euh, on a joué ces dernières semaines, on va conclure avec quelques news rapides, il euh, y a Red Dead Redemption, c'est Red Dead Online qui est disponible en bêta depuis quelques jours en fonction de la version du jeu que vous aviez, euh, moi je me suis créé un perso sur Red Dead Online, euh, j'ai joué deux secondes, j'ai été surpris de voir qu'il y avait une trame narrative solo en fait ah oui dans le jeu, ouais. Un petit peu. Il euh, y a, enfin, il y a plein, plein de trucs. Il y a des systèmes intéressants. Il y a euh, pour éviter que de se faire tuer à répétition par quelqu'un. Il y a un système de parler, parlay et de feud. Mmh. Donc, euh, euh, de, de de comment dire, parler c'est négociation et feud c'est euh, combat ouvert quoi. C'est-à-dire que si on se fait tuer à plusieurs reprises par la même personne, on peut décider soit de faire un parler c'est-à-dire qu'on pe on peut plus se tuer et il faut discuter et donc on, on discute, et on dit ah ouais, ok, bon, t'as fait ça, j'ai fait ça, ok, va te faire voir et puis on se sépare. Pendant 10 minutes, on peut pas se tuer en fait. Donc, euh, <rire> bon, ouais, ça relève le mode PVP avec cette personne. ça en fait. Ça. Exactement. Ouais. Euh, pas mal. Et le mode guerre ouverte, c'est genre, euh, bon, ok, on veut se mettre sur la gueule pendant je sais plus ces 3 ou 5 minutes et eh ben on, on est euh, euh, tous les deux l'un en face de l'autre et on se tire dessus et on se tue à répétition donc là c'est carrément là c'est clair quoi <rire>
0: ouais, okay, c'est ouais. marrant
1: il euh, y a un mode euh, une sorte de mode battle royale qui est intéressant qui est euh, là pour le coup l'un des modes de pvp euh, en, en arène où euh, on est un certain nombre de joueurs pas autant que dans les autres battle royale mais on est euh, on a chacun Soit un arc avec quelques flèches, soit six couteaux de lancer et un couteau euh, classique. <rire> ah oui. Et donc c'est vraiment chaque, euh, d'ailleurs il s'appelle euh, chaque euh, arme compte ou chaque euh, flèche compte ou je sais plus euh, Ou make it count en anglais Donc vraiment il faut choisir euh, quand on va lancer une flèche, parce que, quand on va tirer une flèche Parce que sinon euh, on peut se retrouver très vite euh, dans le En plus
0: là, les, les couteaux de lancer avec la portée et les dégâts pourris que ça a dans le jeu Je ne même pas imaginer comment ça va être dur contre un, un adversaire intelligent c'est ça, mais en... donc
1: ça veut dire qu'il faut essayer de s'approcher de l'ennemi pour ne euh, pas gâcher un couteau et le tuer. Bon, d'une part, soit si on utilise un couteau de lancer, sinon le, le, le tuer au couteau, au corps à corps, quoi. Donc, euh... oui. bon, il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a la question des microtransactions qui est encore là. Euh, on peut choisir d'être euh, euh, honorable ou, ou un vrai bandit. Et dans ce cas-là, ce sont les... pas les mêmes missions euh, qui sont disponibles. Mais on peut aussi, par microtransaction, changer, visiblement, hein, d'après ce qu'on semble deviner, on peut changer son statut de « honorable » ou « pas honorable ». Donc, euh, bon, on verra comment ça se passe, mais ça pourrait être un moyen d'avoir accès à d'autres missions qui sont intéressantes. Mais on ne peut pas avoir accès à toutes les missions, peut-être à moins de faire changer son statut rapidement avec les microtransactions. Donc là, il y a un petit point d'interrogation là-dessus. Euh, et voilà, donc Red Dead Redemption, Red Dead Online qui arrive. Il est en bêta encore maintenant, mais si vous avez Red Dead, vous y avez accès gratuitement, bien sûr. Donc, vous pouvez aller l'essayer. Euh, Bungie euh, a parlé de Destiny 2 et de sa série d'extensions. Euh, Je voulais juste en parler deux secondes pour dire que le niveau... Euh, du... En fait, ils vendent un, un Season Pass. Hein, euh, Aujourd'hui, c'est plus des extensions les unes avec les autres. Euh, les unes après les autres, pardon, mais avec le Season Pass, le niveau de puissance augmente. Et comme, comme on le sait, euh, quand le niveau de puissance augmente, ça veut dire que euh, tout ce qu'on avait avant n'est plus vraiment d'actualité, c'est un petit peu un reset. Euh, sauf que là, pour une fois, j'ai assez critiqué Bungie pour sa politique sur les extensions avec Destiny 2. Euh, et ben, visiblement, là, même si on n'a pas acheté le Season Pass, on a quand même accès au euh, niveau de puissance plus élevé. Par contre euh, avec le season pass on a plus d'opportunités de faire lever son niveau de puissance parce que de faire monter son niveau de puissance parce qu'on a d'autres activités qui sont disponibles que pour ceux qui ont le season pass mais il n'empêche on a quand même accès au niveau au niveau niveau euh, maximum même sans les extensions donc ça c'est plutôt euh, une bonne chose euh, c'est la bonne approche je pense pour ce genre de truc pour garder tous les tous les joueurs
0: euh, y compris ceux qui n'ont pas envie de payer pour le season pass Ouais, c'est une, une bonne idée je trouve C'est euh, pas mal et ça motive ensuite après Une fois que tu as atteint le cap à te dire Bon bah finalement je vais peut-être prendre le season pass maintenant Parce que euh, j'accroche toujours
1: Ouais il y a ça, il y a le fait que c'est des autres activités Qui ont l'air sympas euh, c est, c est, En fait c'est pour un jeu Un, un jeu euh, service je pense que c'est effectivement une, une des méthodes possibles. Beaucoup de gens aiment les Game Pass de Fortnite euh, en ce moment. Ça, c'est une autre méthode possible. C'est rajouter des activités pour ceux qui ont euh, le Season Pass, mais garder tout le reste du lieu tel quel et autoriser les gens à monter de niveau aussi euh, pour ceux qui n'ont pas le Season Pass. Donc, c'est vraiment ajouter des trucs à euh, ceux qui veulent payer plus, mais sans en retirer à ceux qui veulent pas. Et ça, c'est sans doute, je pense, la bonne approche. Ils ont peut-être trouvé une formule qui pourrait fonctionner là. Euh, on parlait de Fortnite, 200 millions de joueurs, c'est ce qu'ils ont annoncé. Euh, ils étaient à peu près à 40, 40 millions en début d'année. Euh, Aujourd'hui, ils sont à 200 millions. Alors, ce n'est pas 200 millions de joueurs euh, euh, en même temps ou, ou actifs, c'est 200 millions de comptes créés. Donc, bon, ça, on ne sait pas combien euh, continuent à... à à y jouer aujourd'hui mais comme on en parlait la dernière fois Fortnite il y a genre un chiffre hallucinant par épisode dont on doit parler <rire> la dernière fois c'était les joueurs concurrents euh, les joueurs qui jouent en même temps cette, euh, cette fois-ci c'est le nombre de, de joueurs existants mais 200 millions c'est invraisemblable enfin c'est énorme c'est monumental donc euh voilà. C'est 200 millions de comptes, peut-être plus que de joueurs. Peut-être qu'il y a des gens 200 qui ont plus de
0: comptes. comptes ouais. Tu ouais. penses qu'il y a des, beaucoup de gens qui vont créer plusieurs comptes
1: bah, Je pense pas, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont créé, tu sais, pour euh, le problème entre la Switch et la, la PlayStation ouais. à l'époque, donc tu étais obligé de créer un autre compte. Maintenant, tu peux les lier, donc je sais pas s'ils les ont pas comptés, mais enfin, bon, peut-être qu'il y en a, je sais pas, 160 millions au lieu de 200. C'est ça la vertigineux, euh, euh, oui, c'est
0: ça. Ça, ça. La différence sera pas... Hein. Oui, wow. Euh,
1: on a vu un brevet déposé par Sony en Corée, euh, qui est un brevet en fait pour une cartouche, pour une console. Et là, évidemment, quand on pense à cartouche, on se dit mais quelle console va utiliser une cartouche Console portable Est-ce que Sony serait en train de euh, possiblement penser à une nouvelle console portable pour l'avenir euh, moi j'aimerais bien bien sûr je crois que ce que je disais depuis euh, des années c'est que oui les jeux mobiles sont importants mais je crois qu'il y a de la place pour une machine portable pour les core gamers parce que les core gamers jouent à des jeux différents des joueurs mobiles et donc euh, il y a sur le marché de la place pour au moins une machine portable euh, et je sais que les, les analystes de, du monde de la tech pensaient tous que ah ça y est le, le mobile va tout euh, remplacer les consoles ne servent plus à rien et les, les consoles portables sont mortes etc euh, et, et ça c'était avant l'arrivée de cette génération de consoles qui on le sait a eu beaucoup de succès et bien sûr la switch a montré que au moins en partie les consoles portables étaient intéressantes est ce qu'il y a de la place pour une deuxième console portable ça, je sais pas. Est-ce que la Switch est considérée comme une portable ou pas Moi, je pense que oui, mais à moitié. Est-ce que Sony pourrait sortir, reprendrait le risque de sortir une autre console portable, s'il y avait une synergie plus forte avec la prochaine génération de consoles d'une manière qu'ils auraient imaginée intelligemment, peut-être. Je sais pas. Euh, en tout cas, c'est basé. Tout ça est basé que sur un sur un brevet déposé. On sait qu'ils déposent des brevets tout le temps sur tous les sujets, donc ça veut peut-être rien dire. Mais on peut rêver un peu quand même. Console portable de Sony, tu serais client toi
0: Écoute, mes deux dernières expériences m'ont un peu douché, donc euh, j'attendrai de voir euh, le, le succès que c'est avant de, de franchir le pas. Ce ouais. que j'aime en fait sur la Switch, c'est euh, finalement que euh, tu la docks, ça te fait une console de salon euh, plutôt chouette, et ensuite tu l'embarques avec toi et tu reprends ta progression, tes jeux, etc. Et, euh, je pense que si Sony ne va pas dans cette direction-là, ça, ça, va créer une sorte de, enfin, tu vois, une sorte de mini fossé finalement entre ce que les joueurs ont, j'ai l'impression, demandent, d'où le succès de la Switch bon ça et le catalogue de de jeux de Nintendo qui est aussi assez incroyable mais euh, mais que maintenant c'est difficile d'avoir en fait deux consoles complètement séparées avec euh, une librairie de jeux séparée et euh, de pouvoir dire bah voilà finalement bah tu veux jouer à ce jeu là que tu avais sur ta PS4 bah c'est pas grave c'est pas possible tu vas devoir le racheter ou alors mmh. euh, tu vas devoir avoir une version light ou moins bien etc. » et je sais pas comment ils vont ils vont résoudre ce problème
1: et c'est vrai que c'est compliqué de le résoudre aussi avec euh, l'idée de faire une console portable et dockable parce que euh, contrairement, ça veut dire qu'il faut une console dont la puissance est assez limitée
0: tu peux pas faire de ouais. miracle euh, si... Une tableau sur la Switch rame un peu par moment donc c'est pour dire que ah oui, <rire> c'est on... pas forcément un monstre de puissance il oui. oui, oui, y a en... beaucoup de monstres à l'écran et d'explosion voilà. donc ça, ça, ça pose un peu mmh. aussi la base surtout que PlayStation ça a toujours été... Euh... Euh, la puissance, en quoi. On est la recherche de la puissance plus que, euh, plus qu'autre mmh. chose.
1: En streaming en 5G, peut-être, mais peut-être pas.
0: Ouais, c'est euh, bien, mais quand, dès que tu sors de ta zone, tu stream plus, t'as plus rien, t'arrêtes oui. de jouer. Non, avec non, ça, bien, bien, bien sûr, bien ouais. <rire>
1: sûr. Ouais, bon, bon, on verra. De toute façon, c'est comme je le disais, c'est qu'un brevet. C'est peut-être pas, ça peut peut-être rien dire. Euh, par contre, la PlayStation Classique entre parenthèses, euh, les reviews sont pas excellentes. Hein. Visiblement, la console est euh, pas hyper <rire> bien. Enfin, elle est bien finie, mais par contre, les jeux, c'est pas les meilleurs. Il y a des jeux euh, en 50 Hz euh, qui ont été, pour une raison, étranges, les versions européennes plutôt que les versions américaines en 60 Hz, parce que on, on se souvient de cette époque où il y avait le combat entre le 60 et le 50 Hz euh, il y a des, enfin bref il y a plein de petits problèmes pas, ça n'a pas l'air d'être une super affaire la, la Playstation classique
0: ouais, bah, de toute façon quand, quand on en avait discuté déjà un peu par email tout moi et moi, quelques copains, <rire> déjà, en se renvoyant les, les screenshots de Toshinden de l'époque, c'est ah ouais, c'était quand même plus joli dans ma mémoire. Ouais, c'est euh, Voilà, je pense que ça reste, à, ça reste un souvenir incroyable. Et la première fois qu'on a vu Toshinden tous les deux, c'était genre fantastique. Maintenant, euh, tu vois, les jeux de la PS1, euh, j'ai pas trop envie d'y rejouer aujourd'hui. Oui, non, bah, on est d'accord. Et en plus de ça, si la
1: console est pas bien foutue, euh, bon. Oui, voilà, en plus, ouais. ça n'aide pas. Mmh. Euh, et dernière news. Euh, euh, qu Est-ce que, est que j'avais parlé du truc il y a, Non, peut-être pas. Bon, c'est pas grave. Euh, y il y a un article, un long article de Kotaku sur euh, l'ambiance chez Blizzard et Diablo que je vous recommande d'aller lire. J'ai des réserves sur euh, certaines choses qu'ils disent, mais euh, il est très intéressant. Ça s'appelle The Past, Present and Future of Diablo. Euh, c'est... C'est intéressant, c'est comme je disais, Jason Schreier, il, il a euh, toutes les infos du monde en ce moment et c'est lui qui a écrit cet euh, cette, euh, article euh, où on apprend notamment que euh, un truc qui va plaire aux, aux fans euh, de Blizzard... Le, le Diablo 4 dans sa version actuelle telle qu'il est en développement est très sombre, euh, l'un de ses piliers de développement c'est Embrace the Darkness, euh, il a été rebooté en 2016 parce que la version qu'ils avaient avant ne semblait pas bien fonctionner, euh, ils n'en étaient pas satisfaits et donc depuis 2016 il est en développement avec euh, cette idée vraiment de, 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 de plonger dans l'univers sombre euh, des Diablo de l'époque, euh, et puis un truc qui inquiétera peut-être plus euh, les gens qui est qu'il y a euh, dans L'incubateur où ils développent plein de, ils ont plein de petites équipes qui font différents petits jeux, euh, surtout sur mobile. Il y a un jeu qui est une sorte de Pokémon Go, mais dans l'univers de Warcraft, euh, avec plus de jeux, en fait, plus de jeux-jeux. Euh, je serais curieux de voir ce que ça donne, mais, mais bon, évidemment, Pokémon Go, c'est
0: pas forcément mon truc, quoi. Mais... <rire> ça ne <m> m'étonne pas. <rire> hey, ouais. Regarde, j'ai attrapé un Arthas. Oh, il est légendaire <rire> shiny, avec 12 000 de force.
1: Le combat, ouais, bah, écoute, c'est bien. <rire> ouais, c'est. Tu sais, l'autre truc qui était intéressant dans le dans l'article, c'est qu'il disait euh, qu'il y avait que que c'était vraiment les développeurs qui voulaient euh, créer ces jeux-là et créer ces jeux sur mobile. C'est pas que euh, les gens d'en haut sont arrivés en disant les jeux mobiles ça marche et maintenant euh, il faut faire des jeux mobiles. Euh, et bon, il n'y a pas que des choses positives. Il hein. y a des gens qui, qui parlent de l'influence d'Activision sur Blizzard, etc. Bon, c'est des trucs dont on parle depuis euh, depuis des années. Moi, quand j'y étais, euh, depuis, la fusion, pas vu... hein. ouais, depuis la ouais. fusion, c'est ça. Et moi, quand j'y étais, j'ai vraiment pas vu l'influence d'Activision. Et pourtant, il y avait des moments où Blizzard n'était pas en super bonne position et ils auraient pu euh, avoir une influence. Et pourtant, euh, ils l'ont pas fait. Pour moi, c'est parce qu'ils savent que Blizzard. Euh, vend beaucoup parce qu'ils font des bons jeux, donc ils ne veulent pas venir foutre la merde. Mais bon, bref, euh, quoi qu'il en soit, euh, le, le, les jeux développés sur mobile, c'est les développeurs qui veulent les faire parce qu'ils aiment cette plateforme et ils pensent qu'il y a des trucs à faire sur cette plateforme. Donc peut-être qu'ils vont réussir à faire des trucs intéressants pour nous, les core gamers, parce que nous le valons bien. Je vous avoue que je, je serais surpris ouais, de voir des jeux mobiles auxquels j'ai envie de jouer, mais... S'il y a quelqu'un qui peut le faire, je pense que c'est Blizzard. Mais bon, je serais quand même surpris,
0: quoi. Mais ce sera peut-être le premier jeu auquel on aura envie de jouer sur mon web. Il y en a, je ne sais pas combien de centaines de milliers qui sont sortis, <rire> qui ne sont, sont pas ouais. tout à fait pour nous. Mais bah, disons Écoute, que... Il y a un marché.
1: Tu sais, avant que Blizzard ne sorte euh, Hearthstone, tu m'aurais dit « Ouais, les jeux de cartes à collectionner, c'est super bien, viens jouer ». Je t'aurais dit « Non, mais attends, j'ai d'autres choses à faire ». Ouais, mais alors,
0: mets ça Et... en perspective, hein. Avant, avant Artzone, hein. Si je t'avais dit bien, on va jouer à un jeu de cartes à collectionner ou t'as le choix de jouer un jeu sur mobile, t'aurais choisi quoi?
1: Euh, <rire> je sur mobile peut-être euh, moi j'ai c'était vraiment pas mon truc hein. car j'ai ouais. jamais je suis jamais rentré dans Magic rien donc euh. mais pareil avec ouais. avec, avec euh, Overwatch si tu m'avais dit ouais euh, Team Fortress c'est super cool moi j'avais joué quelques heures à Team Fortress mais enfin c'était pas mon truc euh, et Hearthstone et Overwatch j'y ai passé ma vie quoi j'ai j'ai en deux bien sûr, ans de, tu vois et et pourtant c'était des jeux des genres où, où jamais j'aurais pensé que j'aurais été intéressé donc est-ce qu'ils vont réussir à répéter a, encore une fois le, le un miracle avec les jeux mobiles en fait, Je pense mobile. pas. Il mais...
0: y a un gros problème, je pense, sur mobile c'est aussi l'interface et euh, l'ergonomie et l'utilisation, finalement. Parce que euh, faire un jeu qui va te plaire euh, à partir d'une base que tu n'aimes pas forcément, mais euh, où tu as beaucoup de moyens d'interaction, pourquoi pas Tu vois, finalement. Euh, Overwatch, enfin euh, sur Overwatch sur un mobile par exemple, tu aurais, aurais détesté. Non mais non mais évidemment l'idée c'est pas de mais faire voilà. Overwatch sur mobile. Pense, mais... Je sais pas comment J'sais ils vont pas. ils vont sortir de ce problème là pour rendre le jeu jouable et qui parle au core gamer euh, un peu. Plus. Bah c'est la grande question. Disons que
1: a priori je me dis euh, j'y crois pas trop, mais Blizzard l'a fait plusieurs fois où je me disais j'y crois pas trop et ils ont quand même réussi. Donc je me dirais de tous les développeurs qui existent. Euh, Peut-être que c'est ceux qui ont le plus de chances d'y arriver. Maintenant, euh, bon, je t'avoue que mes espoirs ne sont pas euh, très hauts non plus. C'est juste que je suis prudent, quoi. Mais, oui, oui. Et comme je bon. le disais, le, le fait que ça soit les développeurs eux-mêmes, même euh, les sources de Jason Schreier qui disent euh, Ouais, il y a une influence d'Activision, il y a des. des, des euh, les, coup, les, les dépenses sont coupées, on a plein de trucs qui posent problème. C'est ceux-là qui disent aussi Oui, mais c'est les développeurs qui voulaient développer sur mobile tu vois et, et même quand ils disent les dépenses sont coupées ils disent on peut euh, le truc sur lequel c'est pas coupé c'est les les euh, le fait de euh, comment dire d'engager des gens tu vois si on a ouais. des développeurs dont on a besoin on les engage quand même et, et là on dépense pas le, les dépenses sont pas coupées donc je sais pas moi ça me semble euh, c'est juste que ils ont pas tu vois sur les, les 18 prochains mois c'est ce que je disais dans mon podcast anglophone les 18 prochains mois il n'y a pas de World of Warcraft, il n'y a pas de Diablo. Euh, Hearthstone, Overwatch et, et Heroes, bon, ils commencent à être quand même un petit peu. Euh, comment dire à, à, <rire> à être un petit peu. C'est toujours la même chose, quoi. Donc, sur les 18 prochains mois, il n'y a pas de grosse rentrée de prévue. Euh, Je me demande si ce n'est pas juste de dire dire oula, euh, bon, on veut avoir euh, le temps de voir venir euh, on veut que nos développeurs aient le temps de prendre leur temps, justement pour développer les jeux aussi bien que possible donc euh, essayons de voir où on, on, on va éviter de dépenser on ne va pas aller dans les trade shows quand on n'a rien à, à montrer on ne va pas euh, faire les, les trucs qu'on faisait avant euh, quand, quand c'était nécessaire enfin, je serais curieux de voir où les dépenses sont réduites tu vois parce que comme ils continuent à, à engager des développeurs dont ils ont besoin, je me dis ils ont leurs priorités euh, bien clairement établies mais bref,
0: allez lire ouais, ouais. l'article en entier. Oui, pardon. Non, non, mais euh, je suis. Oui, c'est euh, intéressant. Et je pense qu'effectivement, s'il y a une, une, une marque qui peut nous, euh, peut nous convertir au jeu sur mobile, ce sera peut-être bizarre, ben, J'espère. Peut-être. Ouais. Que même Nintendo, en fait, ils ne sont pas arrivés. Hein. C'est bah, quasiment... ce qu'il ouais. ce ce qui fait... non.
1: En fait, avant que Nintendo ne s'y mette, je, je me disais non, mais les problèmes des jeux mobiles, ce n'est pas des problèmes de jeux mobiles c'est que les vrais développeurs ne s'y sont pas mis. Et, et le jour où les vrais développeurs s'y mettront, ils trouveront un moyen de nous faire apprécier les jeux mobiles. Et clairement, Nintendo n'a pas vraiment réussi, donc ça met un énorme point d'interrogation sur la possibilité même de le faire. Euh, malgré toute la foi que j'ai en Blizzard, je ne suis pas convaincu qu'ils y arriveront, mais ils n'empêchent. Euh, ils ont une chance. Ils ont une chance, ouais, voilà. Et puis, euh, disons que l'important, comme je le dis depuis cette histoire de problème de présentation de Diablo euh, ou de pas de présentation ouais. de Diablo, euh, c'est que tant qu'ils continuent à faire des jeux sur PC pour nous, les core gamers, parce que nous le valons bien, euh, bah, moi, bon, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent ailleurs, quoi, je m'en
0: fous. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, ce qu'il faut, c'est euh, arriver à équilibrer en fait entre les attentes des core gamers et de la communauté qui est quand même euh, fidèle et stable et loyale depuis plusieurs dizaines d'années avec euh, finalement trouver des opportunités de croissance aussi pour leur société. Ouais.
1: Le jour où ils euh, sortiront euh, 60 jeux mobiles et zéro jeu PC, <rire> là... Je, les gachas, je...
0: il faudrait que sortent des jeux à gacha, je pense. C'est ça, ça
1: oui. A... Ouais. Là, j'arrêterai de, euh, de, de, on va dire, prendre leur défense un petit peu, c'est vrai que je le fais parfois, mais pour moi, j'ai vraiment l'impression de regarder les, la situation de manière aussi neutre que possible, peut-être que ce n'est pas le cas, mais de regarder la, la chose de manière aussi neutre que possible. Quand les choses dégénéreront vraiment, bah oui, là, j'hésiterai pas, pas non plus à dire Ah, Blizzard, c'est plus ce que c'était avant, ils font que des <rire> jeux mobiles à gacha. Et d'ailleurs, les jeux mobiles à gacha, euh, la FTC va investiguer les lootbox. Alors, ça fait plein d'anglicismes. Euh, la FTC, c'est quoi C'est la Federal Trade Commission. C'est l'organisme aux États-Unis gouvernemental qui s'occupe de gérer les problèmes de euh, commerce. Et ils ont de, reçu une requête euh, d'enquête de, sur les lootbox, sur les principes des lootbox. Et donc, ils vont enquêter dessus. Euh, C'est certainement la plus grosse annonce euh, qui, qui a lieu euh, sur les problèmes de lootbox depuis le scandale de l'année dernière avec Battlefield 2. Euh, ça pourrait avoir évidemment des conséquences hyper importantes sur l'industrie. Je crois que, sans jouer au Nostradamus, euh, il est très peu probable que ça se solde par une interdiction pure et simple des lootbox. Euh, pour tout un tas de raisons, on ne va pas replonger dans les, dans les débats sur les lootbox, mais euh, d'une part l'industrie est un petit peu, en, en grosse partie certainement, grâce au, au scandale de l'année dernière, est un petit peu en train de s'éloigner des loot box et de leur préférer des modèles comme les euh, Battle Pass de Fortnite et ce genre de choses, euh, ou les Season Pass, etc. Euh, et et d'autre part, s'ils interdisaient un truc, ça, ça serait peut-être euh, interdire au moins 18 ans, ou ce, ce dont je parlais à l'époque, le fait d'afficher les pourcentages de chances de recevoir des trucs, ou tout ça, je pense pas qu'ils vont euh, totalement interdire les lootbox comme on l'a vu en Belgique ou, au, ou, ou dans d'autres pays euh... Mais on verra, hein, l'enquête va certainement prendre du temps, euh, puis on verra à quelles conclusions ils arrivent. Ça va être une enquête qu'ils vont faire en partenariat avec les représentants de l'industrie. Si les représentants ne collaborent pas, ils peuvent envoyer euh, des demandes d'informations qui, qui sont en fait euh, des demandes légales, euh, et leurs décisions ont en fait euh, pouvoir de loi, en quelque sorte. Donc c'est une grosse euh, histoire, et euh, c'est le truc que je pense tout le monde, même moi qui d'une certaine manière c'est pas que je défendais les lootbox, mais enfin j'essayais d'expliquer en me faisant un peu l'avocat du diable que toutes les lootbox ne sont pas systématiquement mauvaises, euh, je pense que même moi je disais, ça serait bien d'avoir un, 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 un mot final là-dessus et une enquête officielle là-dessus, surtout que les décisions qu'ont pris les organismes d'éditeurs, les associations d'éditeurs, pour moi n'étaient pas suffisantes, en ce sens qu'ils ont dit on va mettre un label, euh, ce jeu contient des achats en jeu qui en fait ne veut rien dire, il y a plein de types d'achats en jeu et ceux qui posent problème c'est les box donc il faudrait un label spécifique au moins pour les box si on voulait que cette information ait une quelconque valeur et, et donc ils ont clairement fait moins que le minimum euh, nécessaire donc c'est pas plus mal que le gouvernement euh, se, se mettre son nez là-dedans on va dire voilà pour les sujets qu'on voulait couvrir bah dis-moi ça a fait un, un bel épisode euh, long <rire> et agréable ouais. je, je pensais qu'on avait pas beaucoup de news aujourd'hui tu vois
0: non, mais t'inquiète pas. Toi et moi, on a jamais, on n'est jamais à court de discussions, de, discussion, de débats et de et idées. <rire> C'est ça, exactement.
1: Bah, écoute, donc ça va être la fin euh, de notre épisode. Merci beaucoup de t'être joint à moi pour cette heure et demie sympathique. Est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver sur Internet et qu'est-ce qu'ils pourront trouver, euh, par exemple, sur ton compte Twitter?
0: Et eh bah ben, écoute, mon compte Twitter, comme d'habitude, c'est euh, Donc voilà, c'est facile euh, Note n o -T, d a -N y euh, Voilà, je poste pas souvent, souvent euh, Mais je consulte en général Et euh, il m'arrive de temps en temps de poster une connerie C'est les 36 du mois C'est exactement ce qu'on attend d'un bon Danny <rire> Voilà, <rire> Merci exactement, beaucoup. je troll un peu et puis voilà, Et je m'en vais <rire>
1: Bon, si vous avez des choses à dire à Dany, vous pouvez y aller, c'est dany donc sur Twitter. Pour ma part, c'est @Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr et vous pouvez laisser des commentaires, n'hésitez pas à venir le faire. C'est toujours sympa d'entendre ce que vous pensez de ce qu'on a dit, de ce dont on a discuté et de discuter avec avec vous également de tous ces sujets euh, et voilà c'est tout le prochain épisode sortira dans une, un petit peu plus d'une quinzaine de jours Bon, je, je, je vais rien dire mais ça, on arrive à la fin de l'année donc forcément on va avoir un épisode euh, un petit peu particulier spécial. à un moment, à un moment.
0: <rire> Ouh, quel on, suspense
1: on vous remercie de nous avoir écouté et on vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours, ciao à tous
0: à bientôt